0: Retro NBA serisinin yedinci bölümüne hoş geldiniz. Ben Yiğit Oruzmcu. Bugün yanımda Orkun Çolakoğlu var. Hoş geldin abi.
1: Hoş bulduk. Merhaba.
0: Ee, nasıl gidiyor abi işler şu an?
1: Ee, Valla işte benim de genelde evden gidiyor. Ee, <gülüyor> haftada bir eski maçlardan anlatmak üzere esporta gidiyorum. Ee, ama o kadar yani. Yani. Ba- e- şey, iki tane anlatıyorum bazı haftalarda. Mesela geçen hafta öyleydi ama mümkün olduğunca tabii e, orada geçirdiğimiz süreyi azaltmak için e, bir kere de anlatmaya çalışıyoruz. İşte bir giden iki tane anlatacaksa iki tane e, maçını anlatıyor. Başka işi varsa onları halledip işte oradaki süreyi olabildiğince az tutmaya çalışıyor. Ama onun dışında malum hani yapacağım işleri evden götürüyorum ki zaten haliyle spor olmadığı için otomatikman bizim de işlerimiz azaldı bayağı.
0: <gülüyor> i̇şte herkes de, tabi bu seri de öyle biraz, eski maçları ama siz de eski maçları falan anlatıyorsunuz. Herkese bir geçmişe dönüş başladı şu dönemde.
1: Aynen öyle yani yapacak başka bir şey yok çünkü bir noktada e, nereye dönebileceksin yani sürekli ııı e, Gündemle alakalı şu lig şu zamanda dönüyor, bu lig bu harekata başladı. Işte, böyle bir plan doğrultusunda dön, dönecekler haberlerini sürekli işleyemezsin. İnsanlar da sıkıldı. Eski maçlara dönmek spor adına yapı, yapılabilecek en mantıklı şeydi. Şey çok komik olmaya başladı son dönemde. Twitter'a falan giriyorum ve günde 3 tane işte bilmem hangi golün yıl dönümü, işte şu golün yıl dönümü şu son saniye basketinin yıl dönümü gibi şeyler görmeye başladık. Fark ettiysen yani şampiyonluk falan değil. Tam zaten şampiyonluk kaldır e, kupa kaldırma noktasında değiliz. Biraz daha belki Mayıs sonuna doğru daha fazla işlenir onlar. Ama işte e, şey falan her gün insanlarda bir şekilde içerik ortaya atmak istedikleri için Falanca golün yıl dönümü 20 yıl önce şu basket atılmıştı, 30 yıl önce şu performans gelmişti. Bunlara boğulduk.
0: <gülüyor> Aynen geçen Kavay'in galiba yıl dönümüydü. Kavay'in şutunun.
1: Dün Kavaylanırdım kiydi işte. Ee, ya dediğim gibi her gün 3-4 tane çıkıyor. Hangisi hangi gündü biraz karıştırıyorum ama Kavaylanırdım dün de onu iyi, iyi hatırlıyorum.
0: Ee, şey bugünkü konularımız 2000'lerin başındaki Lakers olacak. 2000-2001-2002 sezonunu hani şampiyonluk senelerinden birer maç konuşacağız. En sonunda da bu takımın çöküşü olan 2004 Pistons finaliyle bitireceğiz. Ee, 2000 Lakers'la başlayalım istersen abi. Tamam. 2000 sezonu şey Lokal sonrası ilk sezon, ilk full sezon. Bu sezonda aynı zamanda bir sezon ara veren Phil Jackson Lakers koç olarak NBA'ye geri dönüyor. Ve Şaklı, e, Kobi'li kadronun galiba bu dönemki en yüksek galibiyet se- şeyle hani galibiyet sayısıyla bitiriyorlar sezonu 67 galibiyetle. Bana bu evet, kadro evet. Bu dönüşümde en ilginç gelen şey şu olmuştu. 99 ve 2001'e de baktım böyle hani tekrar. 99'da Lakers rezalet bir savunma takımıymış. Bu sezon birinci bitiriyorlar. Sonra 2001'de tekrar düşüyorlar. Hani bu 2000'le ilgili o konuda aklımda ne var? Hatırlıyor musun o dönemi biraz?
1: Ya şöyle zaten e, hani Phil Jackson gelmeden önce o sezona kadar 99-2000'e kadar Lakers birkaç sezon üst üste sadece savunma anlamında değil genel olarak beklentinin altında kalan bir takım konumundaydı. Shaquille O'Neal 96'da transfer olduğundan beri Lakers'a... E, Otomatikman böyle şampiyonluk adayları adı arasında sayılmaya başladı Lakers. Belki favorilerden biri değildi özellikle o Bulls döneminde. Fakat şakın Lakers'a gelişi biraz Lakers'ı radarın e, şeyine sokmuştu. Ancak işte belki de temelinde o savunma... E, istikrarsızlığı vardı bunun da hiçbir zamanda çok ciddi bir şampiyonluk adayı olmadı e, çok ciddi bir şampiyonluk adayı olmadığı için hep aslında bütün o geride kalan sezonlarda da biraz hayal kırıklığı yaratmıştı sezon başı beklentileri, beklentilerine kıyasla yani işte o Kobe Bryant'ın meşhur airball'lar attığı e, sezon sonu var ya şey Utah Jazz serisi o galiba 4-0 bitiyor Hı-hı. Utah süpürüyor Lakers'ı. İşte e, 99'da yine Utah mıydı? San Antonio'ya mıydı? Spurs. Spurs'a, Spurs'a. Yani çok e, diş geçiremiyor ve eleniyor. E, genelde böyle geçiyor Lakers'ın sezonları. Ve hep o bir sonraki adımı atmaya, bir sonraki e, kategoriye dahil olmaya çalışıyordu Lakers. Tabii bu dönemde hani Shaquille O'Neal orada tamam gelmiş durumda ama ne Shaq, Phil Jackson'ın ilk sezonlarındaki Shaquille O'Neal'a o dominasyona ulaşmış vaziyette ne Kobe Bryant henüz e, NBA'in en iyi oyuncularından biri konumunda. Yani onun altını çiziyorum. Evet Kobe Bryant all-star olmuştu e, yeteneklerini göstermeye ve potansiyelini de aynı zamanda ortaya koymaya başlamıştı ama NBA'in en elit Oyun e, tabakasına henüz dahil olmamıştı Kobe Bryant ilk 3 sezonunda. Haliyle bir de çok genç geldiğini falan düşünürsek gayet de normal. İşte kadronun geri kalanında e, tam anlamıyla bir istikrardan söz edilemiyor ve e, belli zayıflıklar da söz konusu. E, ve Phil Jackson'ın kazanan da bir koç olarak Chicago Bulls'ta. Yaklaşık 10 yıl önce benzer bir dönüşümü, benzer bir basama katlattırmayı kotarmış bir koç olarak bunu da Akers'a e, yaptırması bekleniyordu. Sonrası da zaten hikayenin sonrası da malum öyle de oldu. E, savunma konusuna gelirsek tabii savunmanın temelinde Shaquille O'Neal haliyle var. Yani özellikle o günün NBA'yini düşünürsen zaten ortaya bir tane iyi pivot koymak elzem. Olmazsa olmaz. İşte bunun istisnasını oluşturan bazı takımlar var. En meşhuru da malum. Son dönemde de yine çok Last Dance'den ötürü fazlaca konuşulan Chicago Bulls. Ama Chicago Bulls'un ne kadar istisnai bir oyuncu personeli olduğunu, oyuncu kadrosu olduğunu unutmamak gerekiyor. Yani bir taraftan evet, dominant pivotların döneminde Luke Longley veya işte öncesinde Bill Cartwright gibi ve bunların vasat yedeklerinde de düşünürsek. Bu tip NBA vasatı pivotlarla o başarılara ulaşmak çok acayip geliyor ama tabii bunu sağlayan Michael Jordan, Scottie Pippen, Dennis Rodman gibi çok elit savunmacıları, pozisyon değişebilen ve bambaşka bir boyut katan savunmacıları kadrosunda bulundurması Chicago Bulls'un. O herkesin sahip olduğu bir şey değil ve genel olarak aslında savunmanın ortasına bir tane pivot koyman, bir temel direk e, koyman, temel direğin pivot olması bekleniyor daha doğru bir ifadeyle. Shaquille O'Neal oyuna yaklaşımından ötürü e, kağıt üzerinde her ne kadar o rol için bir kaftan gibi gözükse de hiçbir zaman o rolü tam olarak oynayamıyor. Çünkü e, Lakers'a geldiğinden Geldikten sonra Shaquille O'Neal'ın kafa yapısı genellikle işte hani zaten biliyorsun çok e, etkili bir oyuncu, çok dominant bir oyuncu. E, 25 sayısını falan atıyor, rebound istatistikleri iyi, iyi, gayet iyi istatistiklerle oynuyor. Hücumda bir yıldız, savunmaya da keyfe, keyfince takılıyor. Hiçbir zaman böyle savunmaya kendisini e, tam anlamıyla vermiyor, konsantre konsantre olmuyor ya da konsantre olduğunda bu uzun soluklu olmuyor. Özellikle de bir sezon içerisinde çok fazla dalgalanma yaşıyor Shaquille O'Neal'ın savunma konsantrasyonu. Kadronun zaten diğer parçaları az önce de ifade ettiğim gibi belli zayıflıkları olan ve yine istikrarlı istikrar oluşturamayan parçalar. Dolayısıyla da Lakers oyunu savunma yönünde ve genel olarak da çok inişli çıkışlı bir takım. Bir gün çok böyle e, gerçekten NBA'in en iyileriyle başa çıkabilecek bir takım gibi gözükürken iki gün sonra da çok e, farklı seviyede hiç böyle playoff yapmanın ötesine geçemeyecek bir takım gibi gözükebiliyor. Bu istikrarsızlık Lakers'ın o dönemdeki kimliği olmuş durumda. Phil Jackson'ın değiştirdiği en önemli şey bir kere Shaquille O'Neal'ın kafa yapısını değiştirmek. Ha Shaq. Phil Jackson'dan sonra bir Ben Wallace olmadı elbette. Ee, ha, yine tabii ki hücumuyla daha çok öne çıkan oyunun hücum tarafına her zaman daha fazla konsantre olan bir oyuncuydu. Ve şakın mesela o Kobe Bryant'la şey e, gerilim yaşadığı dönemde falan Phil Jackson'ın gelişinden bir süre sonra, bir iki yıl sonra önemli bir demeci var. Belki sen de hatırlarsın. Ee, şey diyordu köpek alıyorsunuz Evinizi koruması için ama o köpeği beslemezseniz, o köpeğe kemik atmazsanız köpek de e, görevini, vazifesini yapmaz. Ondan sonra e, ev, evinizde savunmasız kalır diyor. Yani şey demeye getiriyor, sen bana hücumda top atmazsan, sen bana hücumda e, benim ihtiyacım olan kadar besleme yapmazsan, o topları vermezsen ben de savunmada takılmam demeye getiriyordu. Her zaman sonuçta... E, beklendiği gibi biraz da hücum odaklı, hücumu ön plana alan savunma e, enerjisi de hücumdaki performansına göre değişim yaşayabilen bir oyuncu. O'Neal. Ama Phil Jackson geldikten sonra adamın oyuna bakışı, bu sadece savunma yönünde de değil yani hücumda da performansı yukarıya çıktı ama bilhassa olmadı oyuna bakışı ve ciddiyeti önceki döneme göre çok daha fazla değişiyor. Yani e, Tabi bunun yanında Kobe Bryant'ın olgunlaşması da çok önemli bir etken. Orasını kesinlikle atlamayalım. Yani Kobe Bryant işte 96'da lige girdi. Lige girdiğinde de henüz 18 yaşındaydı malum. Ee, ama savunma olarak en iyi dönemi Kobe Bryant'ın, bütün kariyerindeki en iyi dönemi Phil Jackson'ın ilk 3 sezonuna Hatta o 3'ü biraz genişletebiliriz. Belki 5 falan diyebiliriz. O 5 sezona geliyor diyebiliriz. Çünkü hücumdaki yükünü bir kere on O'Neal'la paylaşıyor. Hatta Shaq'ın yanında hücumda ikinci oyuncu konumunda. Ee, öyle bir durum olunca da tamamen kendini savunmaya da verebiliyor. Ve yani o mesela birazdan da herhalde konuşacağımız, değineceğimiz Portland serisinde falan Kobe Bryant'ın yaptığı savunma acayip bir seviye. Ee, sonraki senelerinde mesela Kobe Bryant... Şak gittikten sonra e, böyle maç başına 30-35 atması gereken bir oyuncu haline geldikten sonra savunmada hiçbir zaman aynı enerjiyi göstermedi. Çok da beklenebilecek bir şekilde. Çünkü e, mümkün değil. Ve hatırlarsın o yıllarda hala biraz reputasyon üzerinden All NBA savunma takımlarına falan en iyi savunma takımlarına giriyordu. E, çünkü o dönemde yani 2000'lerin başındaki ilk 4-5 yılda öyle bir savunma düzeyine çıkmıştı ki Kobe Bryant ondan sonraki bir 4-5 senede de hala e, kendisiyle ilgili o repütasyon ölmedi. O kadar iyi bir savunmacıydı. Kobe Bryant'ın olgunlaşması, şakın kafa yapısı olarak başka bir yere gelmesi ve e, kendini verdikten sonra savunmanın ortasındaki o direkt olması. Onların yanına eklenen birkaç parça derken Lakers savunma olarak başka bir seviyeye geldi.
0: Zaten hani burada ilk 5'e değinmemiz gerekiyor. Ee, Lakers'ın o dönemki ilk 5'i. Chuck, A.C. Green, Glen Rice, Kobe ve Ron Harper. Ki Ron hmm. Harper zaten işte Phil Jackson'ın Chicago'daki o tam sağ baskısının ve aynı zamanda hani üçgen hücumu buraya getirmesindeki parçalardan biri. Evet. Ee, heh, şöyle Şunu
1: abi. ekleyeyim çok kısa. Ee, pardon. Ron Harper tabii kariyerinin artık sonunda. Evet. Ama yine de Phil Jackson'ın istediği belli şeyleri yapabiliyor. Özellikle de fizikli garda olarak Phil Jackson'ın istediği bir profil. Ve onu dolduruyor Ron Harper. Ee, kenardan gelen belli oyuncular da önemli. Robert Torrey, işte Rick Fox gibi. Ve tabii ki bunlar yani Robert Torrey ya da Rick Fox ne bileyim bir Dennis Rodman etkisi getirmiyorlar. Takımın savunmasını ama yine de Joker olabilecek. Belli eşleşmelerde Phil Jackson'ın çok işine yarayan oyuncular. Çünkü dediğim gibi Ron Harper artık kariyerinin sonlarında ne kadar hala e, belli eşleşmelerde etkili olabilse de savunma anlamında konuşuyorum. A.C. Green de öyle. A.C. Green de yani hani bir şeyleri dolduruyor ama e, zaten yaşı çok ilerlemiş durumdaydı ve özellikle hücum yönünde hemen hiçbir şey alamıyorsun A.C. Green'den.
0: Ya bu 2000 kadrosu ona değindin o aklıma geldi abi. Bayağı da geniş bir kadro aslında. Hani Ron Arpura, Ace biraz yaşlılar ama yine de 20-25 dakika verebiliyorlar. Fisher, Fox, Horry gibi hani bu dönemin asıl oyuncuları benim gözümden biraz öyle. Asıl oyuncuları diyeceğim adamlar da kenardan geliyor. Bayağı 8-9 hatta 10 kişilik bir rotasyonu var bu dönemde. Bir daha bu Lakers kadrosunda belki de hiç görmediğimiz bir şey.
1: Ee, o 3-Pit döneminin en geniş kadrosu. Çünkü bir kere Glen Rice de var. Glen Rice o sezonun sonunda gidiyor. Hı hı. Ee, i̇şte sen de saydın az önce. Glen Rice var, dolayısıyla Rick Fox kenardan geliyor. Ee, i̇şte Robert Tori kenardan geliyor. Yani her ne kadar AC Green ilk beşte dediğim gibi çok tatmin eden bir oyuncu olmasa da öyle ya da böyle e, bir şeyler de alabiliyor AC Green'ler. Robert Tori kenardan getirebiliyor. İşte Ron Harper'la Derek Fisher söylediğin gibi point guard pozisyonunu oynuyorlar. Brian Shaw var. Ryan Shaw mesela o Hı. Portland serisi yedinci maçında çok kilit. Dört tane falan üçlük atıyor kenardan gelip. E, <gülüyor> dolayısıyla evet o 3 döneminin en geniş kadrosu Lakers için.
0: E, playoff'larda baktığımızda da aslında yani sezon 67 galibiyetle bitirmiş bir takım için NBA finaline gelene kadar bayağı zorlanan bir Lakers görüyoruz. Yani Sacramento serisi ilk turda 3-2 bitiyor. E, o zamanlar işte 5 maç üzerinden ilk tur serileri. Daha sonra Phoenix Suns'ı 4-1 sonra Batı finalinde güçlü rakip Portland'a karşı bayağı zorlanıp i̇şte tarihi bir 7. maçla NBA finaline çıkıyorlar. Hı hı. O 7. maçta zaten hani aslında şimdi 2002 serisini Kings üzerinden konuşacağız. Bu dönemde aslında biraz 2002 Portland serisi üzerinden konuşulabilecek bir şey,
1: dönem. Öyle. Yani 2002'deki kadar belki hani Gerçek NBA finali diyemeyebilirsin çünkü Indiana Pacers da gayet iyi bir takımdı. Hani 2000'de hı hı. finalde karşılaştığı takım Indiana Pacers da gayet iyi bir takımdı. 2002'de çünkü New Jersey Nets ile karşılaşıyor ve yani o Sacramento serisi sonrasında çerez bile değil neredeyse Nets, Lakers için. O yüzden biz de Kings serisini konuşacağız. Ama şöyle söylemek gerekiyor. Belki... Evet, o da 2002 ilkteki kadar net bir fark yoktu ama Portland da Indiana'dan biraz daha iyi bir takımdı. Zaten hani elenmenin eşiğine kadar da Lakers elemenin eşiğine kadar da geliyorlar. 15 sayıdan falan dönüyor Lakers son maçta evinde. Seri de ilginç. 3-1 öne geçiyor Lakers ama 5. veya 6. maçları kaybediyor. Hatta bir tanesini çok farklı kaybediyor. Ve demin geniş kadrolardan bahsettik ya. Yani hı hı. Lakers'ın işte 3-peat döneminin en geniş kadrosu olduğundan bahsettik 2000 takımının. Portland daha da geniş bir kadro. Belki Shaquille O'Neal ve Kobe Bryant ayarında iki oyuncuları yok. Ama onlara çok yakın onlarla eşleşebilen ve çok geniş kadroyla desteklenen oyuncuları var. Yani kim olanlar? Mesela Rashid Wallace. Kariyeri boyunca çok istikrarsız bir oyuncu oldu Rashid Wallace. Kendi Ölçüsünde konuşuyorum. Kendi standartları ölçüsünde. Ama Rashid Wolves seriyi çok iyi oynuyor. Mm-hmm. E, Sabonis, Shaquille O'Neal'ı fizik olarak karşılayabiliyor. Ve sürekli yardım da getiriyorlar. Çok iyi savunmacılara sahip bir takım o Portland takımı. Scottie Pippen o takımda. Ve o sezonun başında Scottie Pippen'ı Phil Jackson Lakers almayı çok istiyor. Ama Scottie Pippen Houston'daki tek sezonunun ardından hala Houston'da oyuncusu. Yani Free Agent falan değil. Zaten Free Agent olsa bile Malum, para isteyecekti. Ee, hmm. Lakers o takası kotaramıyor. Phil Jackson'ın çok istemesine rağmen. Ee, Portland takasla, Scotty Pippen'ı. E, Scotty Pippen orada ve evet belki o da artık kariyerinin sonuna doğru yaklaşıyor ama yani o takımın hücumdaki yönlendiricisi ve aynı zamanda savunmadaki lideri olarak nasıl bir etkisi olduğunu tahmin ede- edebilirsiniz. İşte Steve Smith var, Damon Stoudemire var, kenardan Bonsiwells geliyor. Ee, şey geliyor, Jermaine yıl'a falan zaten gelmiyorum. Jermaine O'Neal <gülüyor> daha çocuk o dönemde. Ondan sonra Indiana Pacers'a geçti, sonra e, serpildi Jermaine O'Neal. Şey var, gerek Let, Detlef Schrempf var. Brian Yedekli Grant bol. var. Brian Grant var. Brian Grant bak bayağı etkili bir oyuncu o dönem. Bayağı etkili bir oyuncu. Yani var oğlu var. Lakers'a göre daha geniş bir kadrolar. Hmm. Ve gayet de iyi işleşiyorlar Lakers'la. Mesela ben iki hafta falan oldu esporta bu... Eski maçlardan biri olarak da o serinin yedinci maçını anlatmıştım. Portland Lakers serisinin. Abi Shaquille O'Neal ilk periyot sayı atamadı. Yedinci maçtan bahsediyoruz. İki ilk sayılarını, daha doğrusu ilk basketini ikinci periyodun ortasında, hatta böyle ilk yarının bitiminde dört dakika kalan falan atabildi Shaquille O'Neal. O <gülüyor> kadar iyi savunuyorlar Shaq'ı. Ve Shaq'ın hangi döneminde olduğunu işte az önce de konuştuk. Yani en dominant Shaquille O'Neal'dan bahsediyoruz. E, o kadar iyi eşleşiyorlardı Shaq'la. Hem Sabonis'ten ötürü hem de Sabonis'in etrafındaki oyuncuların hareketliliği ve sürekli yardım getirebilmesinden ötürü. Ha tabii o yardım getirmelerde mesela işte AC Green'in hücumda tehdit olmaktan çok uzak olması da bir etken. Direkt şey, Rashid Wallace AC Green'i savunuyor kağıt üzerinde. Ama şak aşağıda topu aldığı anda Rashid Wallace dibinde bitiyor şakın. Sabonis'in yanında Rashid Wallace'tan yardım geliyor. Çünkü AC Green'i o kadar rahat riske edebiliyorlardı. Öyle bir takımdı ve yani... Baya baya e, uçurumun kenarından döndü Lakers, yoksa eğleniyordu yani.
0: Zaten bu seride o ikonik şeyle bitiyor, işte Kobe'nin Sky Pip geçip şaka verdi o eliupasıyla. Evet. Başka evet. sonra çıldırarak koşmasıyla. Ama dediğin gibi abi gerçekten hani inanılmaz zorluyor Portland. Dediğin gibi derin bir kadrosu var. Ki o maçta tekrar şimdi önünü açsam Rashid'in etkileyici performansı var.
1: Abi Rashid Wallace 3 periyot mahvediyor Lakers. Mahvediyor Lakers'ı. 3 periyot. Sonra 4. periyot bir anda böyle iki atış falan kaçırıyor. Ee, genelde Rashid Wallace çok böyle oyunun tansiyonundan etkilenen bir oyuncu değildir. Öyle bir havası vardır malum. Ee, ama o gün orada sanki biraz etkilendi gibi. Çünkü yani yıllar sonra işte geçen gün maçı anlatırken tekrar e, izlemiş de oldum bir yandan ve Biraz oyunun tansiyonundan o son periyotta etkilenmeye başladığını gördüm. Oraya kadar acayip oynuyor. Hani iki atış kaçırırsın. onlar Olabilir gayet oyunun içerisinde ama... O iki atışı, kaç- iki üç atışı kaçırdıktan sonra son periyodun başında... Devamında öyle bir ritimden çıkıyor ki... Yani üç periyodu oynayan oyuncu gitmiş sanki apayrı alakasız bir oyuncu gelmiş gibi. Pota dibinden falan kaçırmaya başlıyor bu defa ve... Son periyot işte... E- Son dakika içerisindeki bir basketine kadar mı ne? Böyle 8'de 0'la falan oynuyor. Lakers'da 15 sayıdan geliyor.
0: Finalde de rakipleri Indiana Pacers'ı oluyor. Evet. Indiana Pacers'ta da en ilginç şey bence basketbol tarihinde çok ilginç bir detay bu. Larry Bird'ün koştuk kariyeri.
1: Aha. Larry Bird <gülüyor> ve Rick Carlisle.
0: Aynen Rick Carlisle de asistanıymış. Onun da maçın ortasında falan fark ettim ben izlerken. Ee, Larry Bird 98 sezonda Indiana Pacers koçu olduktan sonra onun da garip bir takıntısı varmış koçlukla ilgili. Sadece 3 sezon bir koçun aynı takımda durması gerekti. Daha sonra oyuncu onu, onu dinlemekten, hani onun yaptırmaya çalıştığı uzaklaştığından bahsederek 3 senelik geldim demiş. Ve gerçekten de bu sezonda 3. sezonunda da bırakıyor. Ama çok başarılı bir koçluk kariyeri var ya. İlk sezonu Boğuz'a 7. maçta doğu finalinde eleniyor Indiana. İkinci sezonda 99'da Knicks'e bu sefer 6 maçta yine doğu finalinde eleniyor. Bu sezonda NBA finaline çıkıyorlar.
1: Evet. evet. Abi e, söylediğin gibi çok iyi bir koçluk kariyeri var. Bu yani konuyu biraz dağıtıyor gibi olacağız da sonuçta ilginç şeyler. Sen bahsettin ya 3 senelik olması gerekiyor sonrasında oy- soyunma odasını kaybediyorsun. Oyuncular seni dinlememeye başlıyor diyor Larry Bird şeyler hakkında. E, yani koçun bir takımdaki ömrü hakkında. Abi çok ilginç bu 3 sene kuralını... E, futbol, futbolda ve basketbolda çok yerde görebiliyorsun. Çok benzer bir şeyi Phil Jackson da söyledi. Hangi sene nerede söylediğini hatırlamıyorum ama Phil Jackson da söylüyor çok benzer bir şeyi. Hatta hatta e, Phil Jackson'ın bunu şeye dayandırdığını hatırlıyorum ben. Bir kitabında yazmış olabilir, kutsal çemberlerde falan yazmış olabilir. Şimdi yanlış referans vermeyeyim diye kesin olarak söylemiyorum. Phil Jackson'ın babası şey abi e, papaz hı hı. Köy, köyde falan böyle şey yani çok dolaşıyorlar onun çocukluğunda hı. ve e, sürekli yani birkaç yılda bir böyle şey değiştiriyorlarmış e, oturdukları yeri değiştiriyorlarmış. Onun da sebebi babasının hani ben her pazar işte sürekli aynı insanlara sesleniyorum. Bir noktadan sonra e, ulaşamamaya başladığımı hissediyorum diyordu babası. Direkt bu babasının kendisine söylediği bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam Phil Jackson. Sonra bunu kendi koçluk şeyine uyarlıyor ve belli sorunları oyuncularla da yaşayabildiğini koçların e, gördüğünü aktarıyordu kitapta Phil Jackson. Yani onun da benzer bir üç yıl şeyi var. Eee... Özellikle kadrolar değişmediğinde Koç'un 3 yıl sonra o soyun odasından kontrolünü kaybetmeye başlayacağına dair bir teorisi var. Ee, bu işte futbolda falan da birçok teknik adamın altını çizdiği bir konu. Ee, meşhur Belagutman'ın mesela öyle bir şeyi vardı. Çok eskilerdi ki Bela Gutmann'ın o yönde bir teorisi vardı. Üç yıl deyince Larry Bird'den sen bahsedince aklıma geldi. Ve bu arada çok da iyi iki asistanım var. Yani ondan da bahsedeyim. Rick Carlyle, bir de Rick Carlyle hücum koordinatörü takımın savunma koordinatörünün şimdi adını unuttum dik bir şey olması gerekiyor. Ee, ve yani Larry Bird aslında tamamen işin hücum ve savunma koordinasyonu tarafını onlara bırakıp takıma böyle abilik liderlik ediyor.
0: Zaten şu an mesela Steve Körün de yaptığı ilk Golden State'e geldiğinde biraz o değil miydi? Yani Ron Adams ve Alvin Gentry alır.
1: Doğru, doğru. Ee, hani Larry Bird belki kendi ifadesine dayanarak söylüyorum. Bunu belki biraz daha e, iyiden iyi o koçlara bırakarak yapıyor ama temelde evet benzer bir şey yapıyorlar.
0: Buradan da Indiana kadrosundan bahsetmemiz gerekirse de ilk beşleri Rick Smith, Dale Davis, Jalen Rose, Reggie Miller ve Mark Jackson. Hı-hı. Kenardan da ben bu isimleri biraz unutmuştum. Maçı izleyince daha çok dikkatimi çekti. Austin Crochet ile Travis Bass'ten bayağı iyi katkı alıyorlar.
1: Evet, hatta ee, birkaç isim daha olması lazım. Yani o Indiana kadrosu da genişçe bir kadroydu çünkü.
0: Ya, bu maç üzerinde gelince zaten konuşuruz. Sam Perkins'ten falan çılgın katkı alıyorlar zaten de. Hı hı. Maça gelelim abi. Hani maçla ilgili neler hatırlıyorsun, nerede dikkatini çekti? Sen biraz daha o maçı canlı izlemiş nesildensin. Ben biraz daha geriden geliyorum o konuda.
1: Abi şöyle, şimdi en başta hani şunu söyleyelim. Demin işte Portland kadrosundan uzun uzun bahsettik. Indiana kadrosu da birincisi evet, geniş bir kadro. İkincisi Yine Shaquille O'Neal'ın arkasına e, onun fiziğini karşılayabilecek gibi gözüken birini veriyorlar. Kağıt üzerinde en azından Rick Smith ile. Fakat e, tam anlamıyla Portland kadar, Sabonis kadar, Sabonis ve etrafındakiler kadar kontrol edemiyorlar. Ve ilk iki maç mesela şeyle geçiyor. Los Angeles'taki maçlarda Shaquille O'Neal'ın ağır bir dominasyonu var. Hatta ilk maçı Lakers, e, sende bilmiyorum skor önünde açık mı, farklı bir skorla kazanıyor. Böyle 14-15 sayı civarı bir fark olması lazım ilk maçta. 17 sayı. 17 sayı evet. Shaquille O'Neal'ın istatistiklerini de söyleyebilirsin istersen yani. Bayağı <gülüyor> domine
0: etmişti.
1: Sonra ikinci maçta abi Shaquille O'Neal'ın e, bu defa topu aldığı anda faala maruz kaldığını görüyoruz. Mesela ikinci maçta da yine istatistikliler ise Shaq'ın istatistikleriyle birlikte istersen serbest atış deneme miktarını ve e, şey... Indiana uzunlarının faal sayılarını da söyleyebilirsin.
0: Evet, Şak ikinci maçta 40 sayı 24 ribantla bitiriyor bu sefer. Ama 39 defa çizgiye gidiyor ki bildiğim kadarıyla bu
1: evet, şey, 39'da ek- 15 ek- falan ek- atabiliyor böyle. Öyle, öyle bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam.
0: 39'da 18 oynuyor. Bu
1: arada yani uzunların faallerinden de
0: bahsetmeniz gerekirse Dale Davis 6 faal Rick Smith 5 faal, Sam Perkins 6 faal. Aynen. Indiana yani... takım olarak 38 faal yapıyor.
1: Abi ikinci maçta özellikle tamamen şeye heke şeke abanıyor hmm. Indiana Pacers. Biz bu adamı kontrol edemiyoruz diye. Şimdi aslında bu ilk iki maç e, genelindeki görüntü hani Shaquille O'Neal'ın çok ağır basmasıyla Indiana Pacers'ın e, buna karşı koyamayacağı ve Lakers'ın seriyi çok da zorlanmadan alacağı yönünde. Fakat şöyle bir denge değiştiren durum oluşuyor. İkinci maçın ilk dakikalarında Kobe Bryant bir şuttan sonra Jalen Rose'un ayağına düşüyor. Ee, ve ayağı burkuluyor. Oyuna devam edemiyor ee, Kobe Reigns. Üçüncü maçta da yanlış hatırlamıyorsam oynamıyordu zaten. Aynen. Kanada'daki üçüncü maçta da oynamıyor. Ve üçüncü maçı Indiana Pacers kazanıyor. Sonra dördüncü maça dönüyor Kobe. Ee, aslında yüzde yüz iyileşmiş değil. Yani hep söylenir ya yani, normal sezon olsa iki hafta kaçırırdı ama işte playoff'ta kendini zorluyor derdiler belli sakatlık durumlarında belli oyuncular için. Kobe ki de biraz öyle bir durum. Hatta kendi ifadesi de vardı galiba ona dair. Yani o normal sezonda olsa e, o sakatlık beni üç hafta falan yatırırdı ama final serisiydi e, zorlamam gerekiyordu gibi bir demecini hatırlıyorum. Dördüncü maça kendini zorlayıp işte iğneyle miğneyle galiba şey dönüyor Kobe Bryant. Ve Indiana'daki maçlarda biraz hani sağ avantajı falan da derken şakı biraz daha iyi kontrol ediyor şey. Ee, Indiana Pacers. Hatta bu dördüncü maçta Shaquille O'Neal işte meşhur uzatmada 6 faulle uzatmada mıydı normal sürenin sonunda mıydı? 6 faulle oyun dışında kalıyor. Ee,
0: şey onun yani, başında olması. Yani ya şey John Sally'nin girdiğini hatırlıyorum da uzatmanın başı olabilir ya.
1: Evet. Yani ve istatistikleri falan da e, şey Staples yine Center'daki farklı. ilk maç kadar domine edici değil. Biraz daha iyi kontrol ediyor Indiana Pacers şeyi, Shaquille O'Neal'ı. Güven de gelmiş tabii. Üçüncü maçı kazanmışlar. İşte sahalarında oynuyorlar. Şöyle bir durum var. Şimdi dördüncü maçı Indiana Pacers kazansı 2-2'ye geliyor ve o zamanki final formatına göre beşinci maç yine Indiana'da. Hı-hı. Hani saha değiştikten sonra Kobe Bryant'ın sakatlığının da etkisiyle serinin dengesi zaten biraz farklılaşmış, değişmiş. Ve bir anda Indiana Pacers'ın 5. maçı da kazanarak seriyi Los Angeles'a 3-2 önde götürme. Lakers'ı duvara e, yanaştırma ihtimali belirliyor. Ama kritik nokta tabii orada 4. maçın uzatması. Ve orada Shaquille O'Neal'da 6 foul oyun dışında kalmışken e, Kobe Bryant sahneye çıkıyor. Kariyerinin o ilk yıllarının, ilk belki beş yılı falan diyebiliriz, en ikonik üç performansından biri diyebiliriz Kobe Bryant'ın. Ee, Genel istatistika anlamında değil ama oyunun o noktasında bir final serisi maçında dümene geçmesi ve takıma galibiyeti getirmesi itibarıyla ee, Üç tane falan üst üste basket atıyor. iki tanesi el üstü son derece zor. Orta mesafe şutlar. Hani orta mesafe de değil. Neredeyse 3 sayı çizgisinin bir adım içerisinden atıyor. El üstü. İşte bir tane e, girmeyen topu ters tipliyor. Acayip bir basketu hmm. Sonra galiba 2 tane de serbest atışı var. O son şeyi hatırlamıyorum. Ve Shaquille O'Neal oynamıyorken Indiana bir anda sağ avantajıyla birlikte maçı alacak gibi gözüküyorken oradan Lakers'ı çıkarıyor. 2-2'ye gelebilecek bir seriyi 3-1'e getiriyor. E, ve hani o final serisindeki aslında en kritik galibiyet, en kritik maç. Kırılma noktası derler yani o kırılma noktası orada o maç oluyor ve bunu kazandıran da Kobe Bryant.
0: Ki o dönemde zaten hani tarihte bir tane başarabilen takım var da 3-1 öne geçen takımların hani direkt şampiyonluğu ilan edilmiş gibi hani 3-1'den girdilen bir takım yoktu o dönemde hala.
1: Evet, evet. Ve şey hani 3-1'den dönen olmadığı gibi dediğim gibi 2-2'ye gelse 5. maç yine Indiana'da bir anda hani ee, çok rahat kazanacak gibi gözüktüğün bir seriydi. 3-2 sahana dönüyorsun belki ama e, kendi evine dönüyorsun belki ama 3-2 geride dönme ihtimalim var. Ama buna izin vermiyor Kobe Bryant ve o ikinci ve üçüncü basketinden sonra Lakers'ı önde tutarken Shaquille da işte oyun dışında e, şey böyle Lakers bençine doğru merak etmeyin ben buradayım gibi bir hareketi var. Şey bu Cristiano <gülüyor> Ronaldo'nun alma sevinci gibi o e, o dönem bayağı akıllara kazınmış bir hareketi vardır Kobe Bryant.
0: Şey ben bir de bu eski maçları izlerken biraz da hani modern dönemin anlayışıyla o zamanki yani şu anki kafayla o zamanki maçları yorumlamaya da çalışıyorum. Şey çok dikkatimi çekti ki bu bundan sonraki maçlarda da biraz görüyoruz. Hani Kobe'nin aslında biraz Shaq'la birlikte oynarken hani hep şey algısı vardır ya işte şakla oynadığı için İşler rahat algısı vardır ama aynı zamanda biraz da böyle ellerinin bağlı olduğunu da görüyorum ben Kobe'nin izlerken. Yani çok fazla dış şut deniyor ama çok fazla dış şutta da bağımlı kalıyor çünkü Shaq içeride, herkes içeride. Bu yüzden sadece orta mesafelerle oyunu açabiliyor Kobe. Mesela bir sekans vardı. Üçüncü çeyrek sonunda Shaq işte file problemine girdiğinde Lakers son bir dakikayı falan şöyle bir beşle götürüyor. Robertori 5 numara, Rick Fox 4, Glen Rice 3, Kobe 2, Brian bir 1 hı hı. ve hani Tam bir small ball beşi şu anki dönemin bakış açısıyla. Ve Kobe'nin birebir hücumlarına falan şey yapıyorlar hani. Dedim bunu biraz daha deneselermiş ne kadar ilginç bir şey olabilirmiş dediğim anlardan biriydi.
1: <gülüyor> Doğru abi çok haklısın. Yani e, o dönem konuşulurken tabii mesela işte Kobe Bryant'ın şampiyonlukları ya da değerlendirmeye alınırken hep şey denir. Üç şampiyonluğu zaten şakın sırtında kazandı. Yani evet öyle gözüküyor gibi ama işe ters bir noktadan bakarsan da e, Kobe Bryant için de kolay bir durum değildi kariyerinin ilk yıllarını o şekilde geçirmek. Yani bir kere çok büyük bir baskıyla üzerinde geliyorsun. 18 yaşında geliyorsun. İşte e, biraz önce de bahsettiğim gibi Shaquille da o dönemde Lakers'a geldiği için zaten takım üzerindeki baskı da artmış durumda. Takımdan şampiyonluk bekleniyor. E, Phil Jackson da geldikten sonra bu baskı iyice artıyor. Ve hani hobi tipi bir oyuncu için bir yandan oynaması evet çok elverişli bir oyuncu Shaquille O'Neal. Çünkü savunmanın dikkatini üzerine çekiyor. Ama bir taraftan da pota civarını kapatıyor Shaquille O'Neal. Söylediğin Hı. gibi perimetre odaklı oynamak durumundasın. Yani nereye gideceksin? O top aşağıya inecekse zaten senin driplinglinle inmesi gerekmiyor. Shaquille O'Neal üzerinden inmesi gerekiyor. Ha bir iki katla falan basketbolabilirsin ama temelde o noktayı o bölgeyi işgal eden oyuncu belli ve şey de yok hani şöyle de düşünülmesin işte Shaquille O'Neal o kadar etkili bir oyuncu ki ona top indiğinde zaten yardım gelecek bir yerlerden e Kobe Bryant da boş kalacak. E yardım geliyor da hiçbir zaman Kobe'nin üstünden gelmiyor ki. Çünkü o dönemde takımların e, inşası da farklı. Bu kadar bugünkü kadar fazla şutör olmadığı için NBA'de de takımlarda da e, o günkü takımda işte mesela biraz önce adını andık AC Green'den geliyor yardım gelirse ya da Ron Harper'dan geliyor mesela o 7. maçı Portland maçını YouTube'da falan da merak edenler izleyebilir dikkat etsinler bütün yardımlar Ron Harper ve şey üzerinden geliyor AC Green üstünden geliyor ilk 5 Lakers'ın sahadayken yani Kobe'den zaten getirmiyor ki yardımı çok böyle savunmanın dengesini bozmadıysan eğer e Glen Rice'dan da getirmiyor onun da başında sürekli adam bulunması gereken bir oyuncu olduğu belli Dolayısıyla hani ee, Kobe hücumunu üretecekse evet ki, yani kendisi skor üretecekse, şut imkanı falan bulacaksa bunu çok da dengesi bozulmuş, kendi tarafından dengesi bozulmuş bir savunmaya karşı yapmıyor. Ha, şakla birlikte oynamanın elbette başka çok büyük avantajları var ama oyuncunun bireysel skoru anlamında da e, o kadar avantajlı bir durum değil diğer tarafta.
0: Sen de bahsettin A.C. Green'den geldiğini yardımların. Bu maçta bir de benim şey çok dikkatimi çekti. İlk defa bir maçta plus minustan bahsedildiğini gördüm. Dak Collins hı hı. bahsediyor. Ve Robert plus minusından bahsediyor. İşte Robert sağdayken sahadayken Lakers daha iyi bir hücum takımı. İşte spacing sağlıyor. Bunlardan biraz bahsediliyor ki hı hı. şu an artık tek konuşulan konusu gibi bir şey. NBA basketbolu yorumlanırken. Oraya işte bu seride artı de böyle ilk 3 maçta artı 40'ta falanmış. Hani Robert Horry'nin de o stretch 4 olarak ne kadar efektif olduğunu sadece böyle bile anlatabiliriz bence.
1: Aynen. Ee, Tabi o dönem oyun oyuna da oyunculara da bakış biraz farklı olduğu için. Hani Robert Horry değerli bir oyuncu olsa da henüz işte Phil Jackson'ın da tak diye ilk beşe koyma konusunda çok ikna olduğu bir oyuncu değil. Biraz daha... Doğru eşleşmeleri kendince tırnak içinde doğru eşleşmeleri yapıyor. Robert Orri kenardan getirmeyi tercih ediyor.
0: Bir de mesela yine bu maçta şey var. Sam Perkins ki üçüncü defa görüyoruz onu bir NBA Finals Daha önce 91'de Lakers formasıyla Filjaksana karşı, yani Chicago'sına karşı çıkıyor. 96'da Seattle'da yine Filjaksana Chicago'sına karşı. Bu sefer de Indiana formasıyla Lakers'a karşı. Bu maçta ama çılgın üçlük atıyor. O da bir stretch 5 olarak bu maçta yani Indiana'nın uzun süre önde götürmesi büyük katkı sağlıyor. Ben hatta işte dedim ya bu Horry'i falan 5'te görünce acaba şak faaliyatı olduğunda işte şey yapar mı? Horry'i 5'e çeker mi? Zaten Sam Perkins ağırlıklı önemli. Uzatmaları Rick da her yani Farklı bir şey dener mi dedim ama gitti maçta hiç oynamamış. John Sally'i attı tecrübeli adam diye. Bileceksin <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> orada. E, son olarak da zaten bahsettiğin how good is this kid sekansına kadar Kobe çok yapıyor ve Lakers bu maçı kazanıyor. Evet. İlk şampiyon
1: oluyor aynı zamanda Lakers'ın. Sonra 5. maçı Indiana farklı kazanıyordu diye hatırlıyorum.
0: Hı-hı. Yani çok emin... büyük farklı kazanıyor.
1: Evet evet. Ee, ama 6. maçta işte Lakers evinde kazanıyor ve şampiyon oluyor.
0: Ee, böylece işte şak hem All-Star MVP'si, hem normal sezon MVP'si hem de finallerin MVP'si oldu galiba. Bunu başaran ilk oyuncu mu ya da ikinci oyuncu mu ne? Hı hı. Daha sonra 2021 sezonuna geliyoruz. 2021 sezonuna geldiğimizde sanırım bu sezon Kobe Shaq çekişmesinin ortaya çıktığı sezon. Yanlış hatırlamıyorsam.
1: Yani o Phil Jackson takımlarında evet ilk çekişmeler daha öncesinde de yani Phil Jackson gelmeden önce de belli çekişmeler olduğuna ufak bir tansiyon olduğuna dair haberler vardı ama Jackson döneminde ilk e, şeyler, kaynamalar ikinci sezonda başlıyor.
0: Bu takıma baktığımızda bir kere öncekle işte AC Green artık emekli oluyordu yanlış hatırlamıyorsam ve Glenn Rice takas edip Horace Grant'i getiriyorlar ki 95 Magic kadrosundan takım arkadaşı şakın. Aynı zamanda Bill Jackson'ın ilk üçlemesindeki parçalardan biri Chicago'nun Horace Grant geliyor. Ve ilk 5'te aslında bir şampiyon takıma göre büyük bir değişiklik yapıyorlar. Hem yani Shaq ve Kobe kalıyor sadece ilk 5'te bir önceki sezondan. Shaq, evet. Horace Grant, Rick Fox ve Kobe ve Derek Fisher beşine dönüyor Lakers. Evet. Bu sezon şey çok garip geliyor bana işte. Normalde hani biraz tarihte konuştuk böyle genç ki Shaq da hani çok şey yaşlı sayılmaz bu dönemde hala. Böyle ilk şampiyonunu almış takımlar genelde ikinci sezonda daha da iyi performanslar gösteriyorlar. İşte 92 Bulls, 2016 Warriors vesaire. Bu takım tam tersi çok sağlam bir çöküş yaşıyor. Yani kendi seviyesindeki, bir, yani o seviyedeki bir takıma göre. 67 galibiyetten e, kaçtı? 56 galibiyete düşüyorlar. Evet. E, o açıdan biraz gelmişti bana.
1: Tabii. Hatta şöyle detaylandıralım. andıralım. Hani 56 galibiyeti de sezonu bayağı İyi bitirmesine rağmen yakalayabiliyor. Uzun hmm. süre çok daha kötü durumda Lakers. Ee, şimdi tabii dediğin gibi normalde o kilidi kıran takımlar ikinci sezonlarında daha da iyi olabiliyorlar. Fakat sen yine bahsettin kadrodaki çalkalanmadan ötürü e, Lakers kadro istikrarını kaybediyor. 2002 2001 sezonuna girerken. Glen Rice'ı eğer yanlış hatırlamıyorsam Salary Cap sıkıntılarından ötürü... ...göndermek durumunda kalıyorlar. Ee, yani normalde tutabilecek... ...durumda yeni kontrat... ...verme şeyi var ama Glen Rice... ...yüksek bir kontrat istiyor ve... ...Jerry Bus da bu yaşa gelmiş oyuncuya... ...bu kontratı vermeyelim diyordu eğer yanlış... ...hatırlamıyorsam. Kaldı Hı-hı. ki... ...bir saniye... ...Glen Rice o sezondan sonra... ...çok da fazla oynamadı tabii. Bak... 2000-2001'de New York'ta, sonra iki sezon Houston'da, sonra tek sezon Clippers'ta yani Clippers'teki son sezonunda 18 maç falan oynuyor. Ee, hızlı bir düşüş içerisine giriyor Glenn Rice ve istediği kontrat tam miktarı falan hatırlamıyorum ama yüksek bir kontrattı. Cervas o kontratın verilmesini istemiyordu. Oradan bir problem çıkmıştı. Hani sign and trade yapalım falan dediler. Ee, Horace Grant de işte o takasla geldi ya.
2: Hı
1: hı. zaten işte AC Green de artık son sezonunu oynamıştı bari Horace Grant gibi daha önce de Phil Jackson'ın komutası altında oynamış ve 4 numarada AC Green'e göre takımı yukarıya çekebilecek bir oyuncu gelsin dediler yani Horace Grant de elbette Chicago'daki ya da Orlando'daki Horace Grant değil ama e, AC Green'den iyidir diye baktılar ve Horace Grant'i getirdiler biraz hani mevcutların en iyisi şeklinde yapabildiği bir eee takaslı, Lakers'ın Isaiah Rider'ı takıma katmaya çalıştı Lakers. Katmaya çalıştı derken kattı zaten de hani takıma adapte etmeye çalıştı. Glen Rice'tan boşalan işte üçüncü skorer rolünü Isaiah Rider doldurur düşüncesi vardı. Isaiah Rider'ı da o dönemi bilenler hatırlayacaktır. Çok yetenekli bir oyuncu ama çok büyük bir artı en zamanda. Kafa kırık ve Isaiah Rider her ne kadar işte e, takıma gelip 67 maç falan oynasa da hiçbir zaman adapte olamadı. Yani sezon sonuna doğru artık şey olmuştu, e, gözden çıkarılmıştı. E, dolayısıyla Rick Fox'un işte Robert Torrin'in falan biraz daha öne çıkması gerektiği bir sezon oldu. Esas sezonu döndüren adamlardan biri çok enteresan ama şey, Derek Fisher. <gülüyor> Şimdi... Playofflardan önce Lakers böyle sekiz maçlık bir galibiyet serisi yakalıyor. Onun öncesinde son derece istikrarsız. Sezon geneli de öyle geçiyor zaten. Epey böyle tartışmalarla birlikte işlenen bir sezon oluyor. İşte Kobe Bryant, Shaquille O'Neal gerginliği vesaire. Önceki sezona göre çok daha istikrarsız bir Lakers var. Derek Fisher... Şubat ayı, şey sakatlıkla başlamıştı o sezonu ve Şubat ayına kadar yanlış hatırlayam- hatırlamıyorsam oynayamadı o sezon. Hı hı. Şubat ayı içerisinde olması lazım. Bir... Mart ayında. Mart ayında mı? Hı hı. E, tamam bak o kadar oynayamamış. Mart ayında bir Boston Celtics maçıyla sahalara dönebiliyor sakatlıktan Derek Fisher. Ve sezonunda zaten normal sezonu sadece 20 maçı oynamış olarak tamamlıyor. O Boston Celtics maçında Derek Fisher, bak sakatlık dönüşü ilk maçı 26 sayı atıyor. Kariyerinde öyle maç yoktur. 26 sayı, 8 asist, 6 top çalma. Ha, Boston Celtics e, o dönemde zaten çok önemli bir takım değil belki ama öyle aklında kalmış. E, sonra da ilk beşe yerleşiyor Fisher. Bir taze kan getirmiş oluyor şeye e, Lakers'a ve o sezonun sonuna doğru da. Tex Winter galiba Kobe'yi böyle yanına çekiyor falan bir konuşuyorlar Kobe Bryant'la yani bütün o sezon boyu işte şakla aralarında gerginlikler medya tarafından falan da çok işlendikten sonra. Tex Winter falan Kobe'yi bir çekiyor mu ya da şey mi oluyordu galiba Kobe Bryant sakatlık yaşıyor bak o da olabilir. Ben sakatlık diye hatırlıyorum. Sakatlık
0: diye
1: e, Kobe Bryant bir sakatlık yaşıyor, onun olmadığı dönemde takımın hani yine oynayabildiğini görüyor ve tam playoff'a doğru giderken Kobe de böyle doğru kafaya geliyor, işte <gülüyor> biraz kendisini törpülemesi gerektiğine ikna oluyor, e, şakla çekişmeyi bir kenara bırakması gerektiğini düşünüyor ve Tam playoff'a doğru girerken Kobe'nin sakat, bir kısmında sakat olduğu o e, 8 maçlık galibiyet serisini yakalıyor Lakers. Ondan sonra da inanılmaz bir playoff geçiriyor zaten final serisine kadar. Yani final serisi de dahil aslında ama final serisinin ilk maçına kadar malum yenilmiyor. Ee, burada
0: aslında şeyden bahsetmeniz gerekiyor. Önce rakipleri bu dönemde şey. İlk turda Portland Trail Blazers ki bir sezon önce onları 7 maça kadar zorlayan Trail Blazers. İkinci Hı-hı. turda Sacramento Kings onlar da ilk turda 5 maça zorlayan Sacramento Kings. Onları e, süpürüyorlar. Daha sonra San Antonio Spurs ki 99 şampiyonu ve ekibinde Duncan'ın sakatlığı vardı. E, i̇lk defa tam kadro olarak karşılaşıyorlar tekrar. O 99'un <gülüyor> süpürülmesinden sonra. Ve onlardan da ölçülerini alıyor bir bakımdan Lakers. 4-0'la geçiyor.
1: Tabii o 3 ee, seriye ilişkin de şunları söyleyeyim kısaca. Portland, <gülüyor> evet bir sezon önce 7 maça götürmüş olan Portland ama... 2000 yazında kadrosunu Portland'ta çok değiştiriyor ve takım kimyası mahvoluyor. Shaq Kempi falan getiriyorlar takımı <gülüyor> ve e, darma davan oluyor o takım kimya olarak. Aslında kağıt üzerinde baktığında yine son derece geniş gözüken iyi gözüken bir kadro ama berbat bir sezon geçiriyorlar. 7. Sıradanlını playofa girebiliyorlar ve 3-0 gayet rahat geçiyor Lakers. Sacramento Kings. Gayet zorluyor Lakers'ı. Bir sonraki sezonda zaten en büyük rakibi olacak. Birazdan konuşacağımız şekilde. Ama hani Şak ve Kobe ağır basıyor. Kobe'nin özellikle Sacramento'daki 3. ve 4. maçlarda acayip iki performans var. Bir tanesinde 36 diğerinde 48 sayı atıyor diye hatırlıyorum. Kobe Bryant. Hı hı. Ve batı finalinde de San Antonio Spurs'ü Lakers öyle bir eziyor ki. Yani akıl almaz seviyede. O maç, o seri de yine mesela Derek Fisher çok faktör oluyor. Derek Fisher, San Antonio serisinde 4 maçta 20'de 15 üçlük atıyor.
0: <gülüyor> Herhalde en saçması o ya.
1: Ya, hani bugün Stephen Curry falan bile yapsa oha dersin. Özellikle 2001'in şartlarında, 2001'in standartlarında ve Derek Fisher, e, Derek Fisher'in bunu yaptığını düşünürsen gerçekten akıl almaz bir durum.
0: Zaten o seriyi 17 sayı ortalamayla falan bitiriyor sanırım Derek Hitcher. Böyle yani bir şeydi. Çok acayip
1: oynuyor. Kobe, Kobe yine ve şey bu Sacramento ve San Antonio serilerinde Kobe Bryant Lakers'ın en iyisi. on yani O'Neal'ın da ötesine geçmiş durumda. Final serisinde MVP'yi şak alıyor. Ee, hak ettiği şekilde alıyor ama aslında batı yarı finalinde ve batı finalinde Sacramento ve San Antonio serilerinde takımın en iyisi Kobe. İstatistikler de onu gösteriyor zaten.
0: Ee, şey zaten orada bir hangi maç San Antonio'nun bir maçını da gösteriyordu galiba işte ev sahibi maçlar yani Los Angeles'ın sahasında olan maçlarda şak böyle 35 sayı 15 rebound falan öyle saçma sapan oynuyor. deplasman maçlarında da Kobe bu sefer devreye giren kişi hani böyle sanki biri yani birbirine rol alıyorlarmış gibi hani paslaşıyorlarmış gibi final serisine geldiğimizde de hani Kobe'nin ortalamaları 31 sayı 7 rebound 32 sayı hatta 31.6 sayı 7 rebound 6 asist Şakında 29 sayı 15 rebound, 2,5 asist. Yani saçma sapan seviyede ikisi de. Hı hı. Daha sonra o bildiğimiz şey, bu arada Sixers'tan da biraz bahsedelim önce. Sixers'ta çok garip bir sene bu Philadelphia Sixers'ın geçirdiği sene. Çünkü MVP alıyorlar, Coach of the Year buradan çıkıyor. 6. adam buradan çıkıyor. Yılın savunmacısı ki sezon ortası takas sağlıkları diken Mutom mu buradan çıkıyor. Ben 96 buz dışında böyle bir... Takım hatırlamıyorum. Hani bu kadar çok ödülü almış bir takım hatırlamıyorum hiç.
1: Ee, öyle abi ama işte o çok büyük ölçüde e, şans tanınmayan ve beklentilerin e, üzerine çıkmış olan takım olmaktan kaynaklı. Yani Hı. senin örneğini verdiğin işte 96 Bulsla alakası yok o takımın mavi.
0: <gülüyor> ee, Aynen.
1: Bütün o MVP ödülünden başlayarak yani Allen Iverson'ın kazandığı en değerli oyuncu ödülde, Larry Brown'un kazandığı yılın koçu ödülü de hepsi Philadelphia'nın o sezon beklentilerin üzerine çıkmasından ileri gelen bir durum. Normal sezonu birinci mi bitiriyorlardı? Yanlış mı? Ya da yani doğu birincisi olarak bitiriyorlar yanlış hatırlamıyorsam. Tüm NBA'de ama en iyi derece olmayabilir.
0: Ee, doğu birincileri... Şey, NBA en iyisi San Antonio 58 ile sonra Lakers geliyor ve Philadelphia geliyor 56'larla.
1: Tamam ama doğu birincisi olarak tamamlıyor işte Philadelphia. Hı-hı. Ve işte bu beklentinin üzerine çıkan bir tablo olduğu için Philadelphia için ee, Allen Iverson MVP'yi alıyor. Larry Brown işte yılın koçu oluyor. E, Aaron McKee'di galiba en iyi 6. Hı-hı. adam. Yoksa Eric Snow mu? Aaron McKee. Aaron McKee. Evet, o da en iyi altıncı adam oluyor. Ee, ama yani şunu da söylemek gerekiyor. Şimdi Doğu Konferansı yıllarca biliyorsun Batı'nın gerisinde falan şeklinde konuşuldu zaten. 2000'li yıllarda falan özellikle, 2010'larda da. Bugün hala konuşulan bir durum. Ee, ve bunun o kontrastın en net, en dramatik örneklerinden biri. 2001 ve 2002. 2002'yi birazdan konuşacağız. 2001'de de çok... Değişen bir tablo yok aslında. Şimdi Philadelphia'nın finale gelene kadar elediği takımlara bak. İşte Milwaukee Bucks'ı geçiyorlar doğu konferans finalinde. Milwaukee Bucks'ın pivotu yok. Yani hı hı. Pivot diye ki uzunların dediğim demin dediğimiz gibi çok daha öne çıktığı bir dönemde. Pivot diye e, kalıplı bir grup kazmayı oynatıyorlar dizi halinde böyle. İşte dış oyuncuları falan etkili ama biraz böyle iyi takım ama o kadar seviyesinde kalıyor şey Milwaukee Bucks keza onun öncesinde Toronto Raptors e, benzer bir durumda Vince Carter'ın Toronto Raptors'ı uh-huh. yani öyle çok sert bir Doğu Konferansından çok iyi bir Doğu Konferansından geldiklerini zaten söyleyemeyiz Indiana Pacers'ta hani dinlerken ulan bir sene önceki Indiana nereye gitti diye düşünenler olabilir Larry Bird o üç sene kuralı kendi koyduğu üç sene kuralının sonunda Koçluğu bırakıyor ve Isaiah Thomas takımın başına geçiyor. Ama Isaiah Thomas'ın koçluğunda Indiana her ne kadar kadrosunu büyük ölçüde korusa da hatta hatta Jermaine O'Neal'ı falan eklemiş olsa da Jermaine O'Neal çünkü Pacers'a geldikten sonra çok daha farklı bir oyuncu oluyor. Çok daha böyle öne çıkıyor. Hiçbir zaman o Larry Bird dönemindeki istikrarı gösteremiyor ve hayal kırıklığı yaratıyor. Keza New York Knicks o dönemde mesela Doğu konferansında ciddi aday olması beklenen takımlardan biriyken kötü yönetiliyor falan ve onlar da arkasını getiremiyorlar. O 99 lockout sezonunda San Antonio ile oynadıkları finalin arkasını getiremiyorlar. Böyle takımlar vardı o konferansında. Meydan biraz Philadelphia'ya kalmış durumda.
0: Toronto serisinden bahsettim. Benim böyle ilk basketbol tarihine bakmaya başladığımda en çok böyle hype'lanarak izlediğim serilerden biriydi. Gerçekten. Vince Carter, Iverson dövüllürler izlemek inanılmaz keyifli. Bunu kesinlikle tavsiye ederim dinleyenlere. Hani ne kadar şey olsa da dediğin gibi kadrolar biraz zayıf olsa da Vince Carter ile bu serideki bireysel performansları inanılmaz ya.
1: Evet, ama şey ee, işte hani o da zaten ikinci turu olması lazım Doğu <gülüyor> finelinin şey Doğu finaliyorum Doğu konferansının ikinci turuydu.
0: Şey işte Vince Carter'ın son şutu kaçırmasıyla. Geçen Philadelphia. Buraya baktığımızda ilk maçı işte ki zaten bu seri nedense Necar Lakers kazansa da her zaman sonsuza kadar da böyle olacak gibi geliyor bana. Iverson'ın kazandırdığı ilk maç üzerinden konuşuluyor. Hı hı. Ee, o maçla ilgili şey dikkat çekiciydi. Bu ikinci maçın başında gösteriyorlar. Kobe işte dediğim gibi o seri, bu seriye gelene kadar 31.6 sayı ortalamasıyla oynuyor. Fisher 15 sayı oynuyor. Ama ilk maçta bu ikisi toplam 15 sayı bulabiliyor sadece. Fişir sayı bulamıyor. O dikkatimi çekmişti. Ki Kobe'nin sanırım bu bütün playoff dönemindeki tek kötü maçı falan şey. ilk maç.
1: Evet çok kötü yüzdeyle oynuyor.
0: Hı-hı. Sixers tarafına geldiğimizde de bayağı bir sakatlıklarla boğuşan bir Sixers var. Herkesin evet, aynen. <gülüyor> maç öncesi sakatlıklardan bahsediyorum. Zaten ilk beşlerinde çıkan George Lynch. George Lynch'ti galiba. O da sakatmış seride yok. Jermaine Jones çıkıyor ilk beşte. Hı hı hı. Ee, senin bu maçta dikkatini çeken neler
1: oldu abi şimdi hani ikinci maça geliyoruz işte ilk maç sen de bahsettin zaten NBA'in NBA tarihinin en acayip e, bireysel final performanslarından biri Allen Iverson Lakers'ın neredeyse tek başına yeniyor ilk maçta 48 atıyor <gülüyor> ee, ve şey çok da yüzdeli atmıyor aslında. Hani 41'de 18 ile 48 atıyor ama o Philadelphia takımı öyle ya da böyle sayı nasıl gelecekse gelsin çok ihtiyaç duyduğu için özellikle o Sixers takımı içerisinde çok büyük bir performans. Allen Iverson'un 48 atması. Ve şak dışındaki Lakers da işte başta Kobe ve Fisher söylediğin gibi olmak üzere beklenti altında kalınca çok düşük yüzdelerle oynayınca Lakers ilk maçta kaybediyor. ikinci maçın da İlk bölümünde yani ilk yarısında diyebiliriz Lakers aslında oyunu öyle kontrol edemiyor. Yani normalde şunu bekle, bekleyebilirsin işte tar- taraflardan bir tanesi favori iken ilk maçı kaybetmişse... ...ikinci maçı yine sahasında oynarken artık bir tane yumruk indirir değil mi? Hı hı. Yani, dediğim gibi favori ise ki Lakers öyleydi çok ağır favoriydi. İlk maçı öyle de, ya da böyle bir tane ekstrem performansa kaybediyorsun... İkinci maçta öyle bir performansa izin vermediğin takdirde e, aradaki fark net biçimde sahaya yansır. Kaldı ki ikinci maçta hakikaten Allen Iverson'ı bu defa kontrol ediyor Lakers. Iverson 23 sayı atıyor, 29'da 10 isabetli oynayabiliyor. Hatta ilginç olarak serbest atışlarda da 4'te 0 atıyor Allen Iverson. E, ve maçın başında ilk 7 şutunu falan kaçırıyor. Tam miktarı hatırlamıyorum. Kötü de başlıyor maça. Yalnız şöyle bir şey oluyor, ee, diğer tarafta Philadelphia bir Shaquille O'Neal'ın ilk maçtaki kadar ezici üstünlük kurmasına izin vermiyor. Yani ilk maçta işte 44 atıyor Shaquille O'Neal. İkinci maçın ilk bölümünde Shaquille O'Neal'ı biraz daha böyle gömülerek kontrol ediyorlar. İkincisi ve daha önemlisi Iverson dışındaki Philadelphia oyuncuları bu defa hücumda... ...kendi standartlarının çok üzerinde oynuyorlar... ...ilk yarıda. Ya kim bu oyuncular? İşte Aaron Mackey... ...ilk yarıda mesela çok iyi şut atıyor... ...el üstü şutlar falan sokuyor... Diken ve Mutombo'dan bir şeyler alabiliyorlar... Ee, ...şey... ...kenardan gelip Eric Snow... ...çok tuhaf iki tane falan basket atıyor... ...ilk yarıda yine. Hatta hatta Matt Geiger... ...sonra yine... ...yedek pivotlar, yedek uzunlardan biri olan... ...Todd McCullough. Bu oyuncuların... ...her birinin kendi standartlarının... ...çok üzerinde oynaması... Hücumdan bahsediyorum. Hücumda kendi standartlarının üzerinde oynaması Philadelphia'nın ilk yarıda oyunda kalmasını sağlıyor. Ama yani ikinci yarıda işte ikinci yarının başından itibaren yine Sixers hücumunu çok iyi kontrol ediyor Lakers. Iverson'ın dediğim gibi hiçbir zaman maçta ilk maçtaki kadar etkili olmasına izin vermiyorlar ve üçüncü periyotta 20 sayı, dördüncü periyotta 22 sayı bulabiliyor Şey. Sixers ilk yarıda da yani toplamda 47 atmışlar ikinci yarıda e, ki yani çok farklı değil ama e, üçüncü periyotta Lakers bu defa 28 atıyor maçtaki en fazla sayı buldukları periyot e, şak falan orada biraz daha etkili oluyor e, diğer oyunculardan biraz bir şeyler almaya başlıyor Lakers Kobe de zaten maçın genelini iyi oynuyor ve o maçık kazanıp seriyi dengeye getiriyorlar. Sağ avantajını ilk maçta tabii Sixers almış olmuştu ama üçüncü maçtan itibaren Lakers bir daha şans tanımamıştı Sixers'a.
0: Sen biraz bahsettin abi şey yani Lakers'ın bu maçta ne kadar heyecanlı olduğunu görüyoruz aslında ki bana çok garip geldi. Özellikle bu takımın hani bu seviyede oynayan buraya kadar yeni ilgisiz gelen ilk maçı kaybetmiş bir takımın sadece. Hani gerçekten Sixers durma açık alan kovalıyor zaten. Çünkü yarı Hı. sahada hücumları sadece Ivers'ın eline bakıyor. Ve hani Lakers da bir türlü tempo istediği yere çekemiyor. Hep Sixers'ın temposunda gidiyor maç ilk yarıda. Ee, burada benim dikkatimi çeken şeyler bir kere bahsettim ki en saçması bence buydu. Tad McCallan'ın performansı. hani Kariyer maçı falan herhalde Tad McCallan'ın. Bu maç sayesinde büyük olsun. Kontrat aldı bir sonraki sezon. New <gülüyor> <Tempo'nun>. Evet. evet. <gülüyor> yani, Muhteşem bir maç çıkarıyor kendisi. Yani 16 dakika sahada 13 sayı 5 reboundla bitiriyor. Ee, şey görüyoruz. Şak'ın ne kadar yani hücum reboundları falan ettiğini görüyoruz ki herhalde Şak'ın bir maçı ne kadar isteyip istemediğini onun rebound sayıları ve blok sayılarından anlayabiliyoruz. Şimdi şey bu maçı... oldu
1: abi. Maçın ilk yarısında aslında Sixers'ın hücum reboundlarında bayağı üstünlüğü var. Hı hı. Sonra ikinci yarıdan itibaren Şak biraz daha o reboundları Lakers'a doğru çeviriyor İbrey.
0: Hı? Üçüncü 3. çeyrekte inanılmaz dominant bir şekilde zaten hani evet, orada
1: evet. Kopar- koparmaya başlıyor Lakers.
0: Şey maçı da zaten 28 sayı, 20 ribaund, 9 asist, 8 blokla bitiriyor. 8 blokta NBA finali rekorunu egale etmiş oluyor. Ee, Kobe bahsettim biraz yani tüm maç efektif bu sefer. Bir önceki maçın şeyine hani telafisi gibi oynuyor bu maçta. Ki o da maçı 31 sayı, 8 ribaund, 6 asist, 2 top çalma, 2 blokla bitiriyor. Benim dikkatimi çeken, ben daha önce eski maçları izlerken bunu demiştim. Hani o zaman oynanan pick and roll şu an bizim pick and roll'umuz değil. Hani bizim bildiğimiz pick and roll değil diye. Mesela şak, pick and roll'larda o perdeyi neredeyse hiçbir zaman sert koymuyor. Sadece bir kere gördüm. O yüzden not aldım kenara hemen. Forrest Grant 5'e geçiyor ve Kobe perde bu potaya devriliyor. Ve Kobe onu çok güzel pasla besliyor. Evet. evet. Hani bunu çok çok nadir görüyoruz o dönemde. O çok garip geliyor bana ya.
1: Tabii yani bir kere hani e, pick and roll oyunun bugünkü kadar temelinde değil, saha o kadar açılmıyor. E Shaquille O'Neal'da pick and roll pivot'u değil zaten. Yani biliyorsunuz. <gülüyor> hani sırtı dönük olacak. E, triangle o kadar kullanmıyor pick and roll'u, o kadar ağır kullanmıyor. Bütün bunlar etken. Hani Hiç kullanmıyor değil ama yani özellikle Shaq'la sahada Shaq varken, Nasıl oynaman gerektiği belli. Takımın planının ne olduğu belli. Ve şey yapıyor Sixers'te yani her ne kadar ilk maçı kazanmış olsa da Shaquille O'Neal'ı üzerinden aldığı hasarı biraz sınırlamak, daha iyi kontrol etmek için ee, Lakers'ın hobi dışındaki diğer oyuncularının Shaq ve Kobe dışındaki oyuncularının kendilerini yenmesine davetiye çıkarıyorlar. Hani buyurun atabiliyorsanız siz atın demeye başlıyorlar. Çok daha fazla Shaquille O'Neal üzerine gelen yardımların gömülmenin arttığını görüyoruz. Ve işte demin dedik ya hani o 3 şampiyonluk threepeat dönemindeki en geniş kadro 2000 kadrosuydu. <Gülüyor> Ve o yaz Glen Rice'ın gidişi sonrasında falan tabii ki Lakers kadrosu bir yara almıştı denillik anlamında. E, hücum opsiyonları, şut opsiyonları anlamında. Oyunun özellikle ilk yarısında da Lakers'ın bu konuda zorlandığını görebiliyoruz. İşte Rick Fox mesela maçı zaten sayı atamadan tamamlıyor. Robert Torrey yine maçın ilk yarısında o kadar da öne çıkmıyordu hatırladığım kadarıyla. Yani Brian Shaw falan da bir şey yapamıyor. Ron Harper zaten artık kariyerinin son sezonunda öyle bir faktör değil. Ee, Keza Horace Grant aynı şekilde... Dolayısıyla yük çok büyük ölçüde de Shaq ve Kobe'nin üzerine kalmış durumda. Diğer oyuncuların biraz devreye girmesi gerekiyor. Yani hem bu maçın ikinci yarısında hem de Philadelphia'daki ilk maçta yani serideki üçüncü maçta diğer oyuncuların, o Fisher'ların falan biraz ağırlık koymasıyla Lakers, Philadelphia'nın bu savunma stratejisini boşa çıkarabiliyor. Üçüncü maçta da mesela şey var. Biz ikinci maçı konuşuyorduk ama biraz buna bağlı olarak üçüncü maça da geçeyim ben. Üçüncü maçta mesela Robert Tori bütün dengeleri bozuyor. 15 sayı atıyor kenardan gelip 3'te 3. Üç. Çünkü sürekli gömülen bir savunmaya karşı iyi bildiğimiz gibi dışarıdan o savunmaya ceza kesen birinin olması gerekiyor. Abi istatistik bak çok enteresan. Bugün olsa çok gülünür. Ee, onda 4 lük bütün maçta. Üçüncü maçta da Akerson istatistiği. Ve o 4-3'lük isabetinin 3 tanesi Robert Tori'den geliyor.
0: Robertori zaten yani genel olarak birazcık da kafasını gerçekten oyun'a veren bir adam olsa o dönemde çok ilginç bir oyuncu olurmuş ya ben mesela Houston Magic serisinde inanılmaz beğenmiştim onun performansını eski işte Houston şampiyonlukları döneminde hani biraz istikrarsızlık biraz da artık hani tembellik midir bilmiyorum ama Robertori çok çok daha özel bir oyuncu olabilirmiş ya e,
1: tembellik kısmını tam bilemiyorum abi ama Robertori ya evet biraz da belki Çağının ötesinde bir oyuncuydu. Bazı oyuncular öyle erken geliyorlar ya hani mesela Robert Torrey işte bugünkü oyununun içerisinde olsa muhtemelen kendi oynadığı döneme göre çok daha değerli bir oyuncu olurdu. Değerli bir oyuncuydu zaten önemli bir kariyer elde etti işte bir sürü şampiyonluğu var. Ama daha oynadığı takımlarda öne çıkmış bir oyuncu da olabilirdi mesela bugünün basketbolu içerisinde olsaydı.
0: Bu maçla ilgili benim iki tane daha notum var. Biri Rajabel Kobi'ye çelme takıyor. Bunu daha sonra <gülüyor> da çok çok göreceğiz. Ama bu Rajabel Kobi sekansını görmek komik gelmişti bana. <gülüyor> ee, bir de şeyi görüyoruz. Yani üçüncü çeyrek de Lakers aslında maçı koparmış gibi bir noktadayken Sixers tam sağ baskıyla geri dönüyor maça. Lakers ne yapacağını şaşırıyor. Getiremiyor bir türlü topu. Baskıdan <gülüyor> çıkamıyorlar. Ve Lakers maçın sonunu Phil Jackson sahaya Ron Harper'ı atarak kapatıyor. Ve maçı kapattığı beş işte şak. Ron Harper, Kobe Bryant, Brian Shaw ve Derek Fisher, Evet. Hani bayağı small small bolanışak dışında. Dört tane gardla oynuyorlar. Hı hı. O ilginç bir detaydı benim gözlemledim. Evet. Onun dışında da Fischer'ın tam fark üçe düşmüşken bir tane üçlük atıp böyle yavaş yavaş geriye çekilme yürümesi var ki. Zaten 2009'da falan da görüyoruz onu sonra. O Fischer'ın artık klasik hareketi oluyor. Üşü sakin sakin biraz pis bir bakışla.
1: Şey. Abi Fisher o takımda gerçekten çok kritik. işte biraz önce o sezon ortası dönüşünden falan bahsettik. Yani ee, ondan önce de o kadar faktör bir oyuncu değil. İşte bir önceki sezon Ron Harper'ın yedeği konumunda dedik Fischer. E, sezonun yarısından fazlasını da sakat geçirdiğini düşünürsen hiç döndükten sonra böyle bir ...katkı vermesi beklenmiyor ama... ...beklenenin çok üzerinde bir etki oluşturuyor. Sezon çeviren adam oluyor Derek Fisher.
0: Zaten herhalde o da... ...yüzde elli üçle falan üst katmıştık galiba... ...bütün playoff'lar boyunca da. Öyle bir şey hatırlıyorum. E, muhtemel İlk
1: çünkü var. zaten işte demin dediğim o... ...San Antonio serisinde akıl almaz bir... istatistikle oynadı. <gülüyor> e, muhtemel yani.
0: E, hemen baktım yüzde elli birle atmış. 4 deneme tabii o zaman 4 deneme oluyor sadece şu an olsa 8 deneme falan olurdu herhalde böyle performans gösteren oyuncuda. Ve Lakers işte ilk maçı verdikten sonra işte 2 3 4 ve 5 2 3 4 5 o dönemki formatla deplasmanda oynanıyor. Backdoor sweep deniyordu galiba değil mi buna? İlk maçı verdikten sonra 4'te yani 4'ünde kazanmaya. Galiba. Eee backdoor sweep'le eliyorlar. Şak bir önceki seride bahsetmiyorduk Tukuşak. Bir önceki seride 36-18 falan 38-18 böyle Öyle bir performans işte finalist asisiyle bitiriyor. Bu seride 33-16, 5 asist ve 3.4 blokla bitiriyor. Ve ikinci defa üstüse finallerin MVP'si oluyor. Hı hı. Ee, daha sonra 2002 sezonuna geliyoruz. Benim herhalde bu dönem hakkında geri dönüp baktığımda en az bilgi... yani böyle tarihe olarak bilgi aldığım sezon bu. 2002 sezon. Normal sezondan çok konuşulmaz bu sezonun. Bir tek Kings serisi üzerinden konuşulan bir sene gibi geliyor bana bu.
1: Ee, olabilir abi. Yani geriye dönük baktığımda belki de şundan kaynaklanıyor. İşte ilk 99-2000 zaten 67 galibiyet. En iyi derecesi Lakers'ın. O dönemdeki. Hı hı. İşte 2000-2001 Galibiyet sayısında bir düşüş var ama Kobe Bryant, Shaquille O'Neal gerginliğinden ötürü farklı konularla öne çıkan bir sezon ve işte playoff'taki akıl almaz serisiyle Lakers'ın başka bir boyutu var. 2001-2002 sezonuysa öyle değil. Yani bunlara göre daha renksiz bir sezon 2001-2002 sezonu. NBA'in de genel olarak belki yetenek anlamında sorunlu sezonları diyebiliriz. Yani onu da söylemek gerekiyor. Evet. Zaten Lakers'a o kadar fazla tehdit gözükmüyor. O tehditlerden en öne çıkan da Sacramento Kings, bir diğeri San Antonio Spurs ama San Antonio Spurs de mesela e, bir sene sonra olacağı kadar fak- şey değil, etkili değil. E, Playoff'ta yine Lakers'la karşı karşıya geliyorlar zaten. Ve e- evet, 2001-2002 sezonu bunların yanında biraz daha böyle hani gölgede kalan bir sezon.
0: 2002 2002 sezonuna baktığımızda da işte Lakers ilk 5'inde Horace Grant'in çıkması ve Samaki Walker'ın girmesi var ki Samaki Walker'ın olması baya komik geliyor. Ben hep nedense kafamda artık Robert Henry'in sonunda ilk 5'e geçtiği sezon diye bakıyordum buna. Ama her playoff'ların ortasında geçmiş yine yani tam sezon boyunca da hani sert Hı-hı. bir 4 numaramız olsun mantığıyla gitmiş bileceksin bu sezonda da. Evet. Playoff'lara geldiğimizde de ilk turda Portland'la eşleşiyorlar yine. Zaten bu dönemde Aynı rakipler var Batı Lakers'ın garip bir şekilde Portland'da ilk turda 3-0'la geçiyorlar. San Antonio'yu 4-1'le geçiyorlar ikinci turda. Ve bu sefer Pacific'in de Sacramento Kings eşleşiyorlar ki Sacramento Kings de hani bu dönemin ilginç takımlarından biri. Bir kere de hem 2000 senesinde hem 2001 senesinde kaybediyorlar Lakers'a ama çok heyecan verici, izlemesi keyifli bir takım. Daha Hı-hı. sonra bu yazdı sanırım işte şey White Chocolate diye bilinen Jason Williams'la Mike Lee takaslıyorlar. Mike Bibby kadrolarına katıyorlar. Ve NBA'yi birinci bitiriyorlar normal sezonda. Evet. Baya da kinci bir kadroları var. İlk beşleri Vladdy Divac, Chris Webber, Peja Stoyakovich, Doug, Christy, Mike Bibby. Kenardan da Hidayet'le işte Bobby Jackson geliyor. Ki Bobby Jackson da bir sonraki sezonun altıncı adamı oluyor zaten.
1: Aynen. Ee, ya şöyle şimdi o bahsettiğin Jason Williams, Mike Bibby takası Sacramento Kings'e yapılan son dokunuş. Yani Jason Williams biliyorsun çok fanı olan bir oyuncudur. O Sacramento Kings'i de o kadar izlemesi keyifli hale getiren e, etkenlerden unsurlardan biriydi. Ama Jason Williams'la hiçbir zaman Mike ile oldukları kadar önemli bir şampiyonluk adayı olamazlardı. da bunun bilincindeydi. E, o dönemki genel menajerleri Jeff Petrie'nin yaptığı en iyi hamlelerden biri. Memphis Grizzlies'de o yıllarda işte... Biraz daha seyirci çekmeye yönelik bir hamle yapmak istiyor. Jason Williams'ın o yöndeki etkisi malum. Ve Mike Bibby Jason Williams takasını yapıyorlar. Mike bir daha etkili bir oyuncu. Sacramento Kings'in yapısına da çok iyi oturuyor. şutör e, bir oyun kurucu olması itibarıyla Ve dediğim gibi son dokunuş oluyor. Lakers'ın da canını okuyan başlıca oyuncu oluyor neredeyse. Yani Lakers işte, işte konuşacağız yedinci maçı. Hani elenmenin eşiğine geliyor. E, yedinci maç öncesinde de geliyor ve Mike gibi bunun temelindeki oyunculardan biri. Mike Bibby bir türlü kontrol edemiyor çünkü Lakers ve Derek Fisher. Onun perde üzerinden şutla oyunu, oyunu Lakers'a çok ters geliyor. Hı-hı. Takımın yapısına da çok iyi oturuyor. Ve Sacramento Kings'in e, en iyi takımı o. Hani işte Hidayet Türk oldu o takımın içerisinde çok da önemli bir parça. Vladdy Divac. Chris Webber zaten NBA'nin en iyi uzunlarından biri konumunda Stojakovic onları çok iyi tamamlıyor. Şanssızlıkları şu ki Stojakovic playoff'ta sakat. Lakers ee, serisinde o son bölümüne kadar oynayamıyor. Son maçta da biliyorsun kenardan geliyor o yedinci maçta. Meşhur airballu var ya onun. Airball'ı atıyor. Yani <gülüyor> sakat olmasaydı Aynen. eğer birincisi o seri oraya gelir miydi? İkincisi hadi oraya geldi o şutu kaçırır mıydı mesela? Ee, o maçı öyle mi oynardı? Tüm bunlar ciddi soru işaretleri. Ve itiraf etmek gerekirse yani Lakers o seriyi Stojakovic sakat olduğu için geçiyor diyebiliriz bugünden baktığımızda.
0: O konuda katılıyorum ya gerçekten hani Pecet Stojakovic'in sakatlığı bir tek şeye yaramış gözlemlediğim kadarıyla. Mike Bibby'ye yaramış yani hücumda daha da fazla sorumluluk alıp onun da altından çok iyi kalkmış Mike Bibi.
1: Hidayet, Hidayet Türk oldu yani çok iyi oynuyor. için yerine ilk beş çıkarken, ama tabii yani ne kadar iyi oynarsa oynasın Stoyakovich başka bir seviye ve başka bir tehdit her şeyden önce.
0: Bu maça geldiğimizde de maç öncesi, ya yani bir kere önce bu seriden genel olarak da bir bahsetmek lazım çünkü dördüncü maçla itibaren hani saçma sapan bir seviyeye çıkıyor maçlar. Hani dördüncü maç işte Horin'in üçlüki ki o klasik maçtır. Yanlış hatırlamasam esportta da gösterilmiş o maç.
1: Evet, geçen nerede ee, verildi?
0: Beşinci maç yine 92-91 bir sayı farklı bitiyor. Bu da Mike Bibby'nin maçı kazandıran basketiyle bitmişti diye hatırlıyorum. Hı hı. Daha sonra altıncı maçı Lakers artık 3-2 geriye düştükten sonra zar zor alıyor. Hakemler de var. Aynen, yani hakem <gülüyor> muhabbetleri var ki. Aslında ben sana bu hakem konusunda da şeyi sormak istiyorum. Çünkü ben beşinci maçı da izleyecektim aslında buna gelmeden önce. Ama zaman bulamadım. Çünkü... Beşinci maçta da mesela Sacramento deplasmanında Şak altı faal atılmış, bir kere sadece çizgiye gitmiş. Ben Şak'ın böyle bir maç olduğunu yani aradım, böyle istatistiklerden baktım. Şak'ın böyle bir maçı yok yani tarife a- olarak
1: başka. A- abi şöyle, biz geçen gün işte o maçı Urozan anlattı. Hatta onun akşamında Urozan'la konuşuyorduk. Şey, beşinci maçı Urozan anlattı yine. <gülüyor> Dördüncü maçtan sonra o serinin beşinci maçını. Önümüzdeki haftalarda hatta yedinci maçı da vermek istiyoruz da. NBA'den önce gelmesi gerekiyor. Şimdi şöyle 6. maçta evet Lakers'ı bayağı ittiriyor hakemler. Tamam ve şey e, haliyle o çok konuşuluyor ama arada kaynayan bir 5. maç var. 5. <gülüyor> maçta e, bak mesela işte Uğur Ozan'ın ifadesini söyleyeyim. Şaka çalınan ilk 3 falun alakası yok dedi. İlk 3 fal mi dedi ondan emin değilim. İlk 2 faal mi dedi. Alakası yok dedi falan. Ve şey o maçın sonunda Mike Bibby'nin maçı kazandıran bir basketi var ya, hı hı. orada Chris Webber pası veriyor Mike Bibi'ye yanlış hatırlamıyorsam, çizgiye basıyor. Evet, o, o gözükmüyor, ondan sonra şey, basket atıyor Sacramento, bir sayı geriden öne geçiyorlar. Yani onu da görse sonuçta hakem... Hı hı. Lakers o maçı kazanabilir. Altıncı maçı hani Lakers'in hakemle falan kazanmasına gerek kalmayacak belki anlatabiliyor muyum? Öyle bir durumu da var. Genelde hani Lakers tarafından işe bakılıyor. Biraz da normal. Sonuçta insanlar böyle bir hikayede haliyle Sacramento'yu daha sempatik takım olarak görüyorlar. Lakers işte biraz Hollywood takımı zaten iki senedir kazanıyor. Çok sevilen figürlerin. Oynadığı bir takım değil. Sacramento tarafına geçiyor herkes. O çok anlaşılabilir bir durum. Ama e, bu etkenlerle birlikte, hani Lakers'ın sevilmeyen takım olması, Sacramento Kings'in onların yoluna çıkan sempatik figürlerle dolu takım olması, güzel basketbol oynayan takım olması biraz gerçeği de büküyor diğer taraftan. <gülüyor> hani, ya da belli konularda e, olanı daha fazla göstermesini, düşün, algılamasını sağlarken insanların belli konularda da gözlerine perde indiriyor. Böyle bir tarafı da var bu işin. Ondan da bahsetmek gerekiyor ama şeyden yine bahsedeyim yani Stojakovic bu seride sağlıklı olsaydı muhtemelen zaten Lakers 7. maça bile getiremezdi bu seriyi.
0: Zaten Lakers'tan, hani kadrodan çok derin bahsetmek de artık iyice sadece Kobe ve Shaq'ın üzerine kurulu ve kadro derinliği artık iyice yok olmuş bir kadro var. Hani biraz da rol oyuncuları da giderek yaşlanıyor vesaire.
1: Evet ya yani o en büyük sıkıntısı Lakers'ın. İşte e, Kobe ve Shaq dışındaki oyuncular Derek Fisher, Rick Fox, Robert Tori. Yani e, Samaki Walker işte sen az önce bahsettin. Devin George, Linzie Adams ama bunların hiçbir şey önemli Samaki, Walker, Devon George, Lindsey Hunter için diyorum. Çok öne çıkan oyuncular değil. Mitch Richmond o sezon Lakers'da oynuyor ama hiç oynamıyor playoff'ta zaten. Hiçbir işine yaramıyor Lakers'ın. Brian Shaw artık kariyerinin sonunda. Mark Madsen hani bahsetmeye gerek var mı bilmiyorum. Bu tip oyuncular. (gülüyor) Ama şundan söz etmek gerekiyor yedinci maçla alakalı olarak. Yedinci maçı Lakers Sacramento'da o gergin ortamda kazandıysa bunda iki çok büyük faktör var. Sezonun genelinde o kadar da e, yani bu maçtaki kadar önemli katkı sağlayamayan ya da playoff'un diyebiliriz. Bütünlüğünde bu maçtaki kadar ağır basamayan Rick Fox ve Robertori, yani Rick Fox hı hı. ve Robertori'yi yedinci maç için farklı bir kenara koymak lazım. O gün e, İbre'yi Lakers'a çeviren oyunculardan oluyorlar. Ki zaten hani İbre'yi çeviren derken çok küçük farkların skoru belirlediğini bir kez daha söylemek gerekiyor. Bir kere uzatmada bitiyor maç. E, ve Robert Tori 16 sayı, 12 rebound, 5 asist. Her ne kadar 17'de 6 gibi kötü bir yüzdeyle oynasa da Rick Fox da 13 sayı, 14 reboundla oynuyor. Lakers o maçta o maçta 15 hücum ribaundu yapıyor ve maçı deplasmanda kazanmalarındaki belki de en önemli istatistik o. Robert Horry ile Rick Fox'ın kendi standartlarının çok üzerindeki o ribaund katkısı olmasa Lakers o maçı kazanamazdı.
0: Ya şey vardı sen Robert Horry'nin şut yüzdesinden bahsettin. Ben de öyle not almıştım. Maçın başında Robert Horry bayağı bombalıyor. Hani boş kalmasına bile gerek El üstü olsa bile hani çok şut kullanmadan zaten maçına bahsediyor işte Phil Jackson çok şut kullanmadığı için Robertoli'yi uyarmış boş kaldına at vesaire demiş diye. Burada bulduğu her fırsatı atıyor ve çok kötü bir başlangıç yapıyor maça Robertoli. E, maçın başında şey çok komikti. Rick Fox Hidayet'e hiçbir şekilde savunamıyor. Hidayet rahat rahat potaya gidiyor. Bir de şey vardı. Weber'ın düşen faul yüzdeleri ki ben bunu da işte yanına Forshadowing diye not almışım. Hı-hı. İlk turda %79 ile atmış, yarı finalde %57 ile atmış, bu seyrede %45 ile atmış ki bu maçı aslında kaybedilmesindeki Kings açısından faktörlerden biri rezalet attıkları faal. Ve Lakers'ın da ekstra faal sokması. Şak 15-11 ile bitiriyor maçı mesela. Kings Abi, ise 30-16 ile atıyor.
1: Abi tabii ondan bahsetmeme gerekiyor. Yani hani Stoyakovic bir kenara Sacramento 20'de 2 üçlük atıyor. Şu törlerle... Bezenmiş bir takımı olmasına rağmen 20'de 2 üçlük atıyor, 30'da 16 faul atıyor. Lakers 17'de 7-3'lük atıyor, 33'te 27 faul atıyor. Yani bunlar gerçekten bir kere olacak istatistikler. 7. maçı ve maçın Arco Arenada, Sacramento'da oynandığını falan da düşünürsen hiç olmayacak şeyler oluyor Lakers'ın lehine gerçekten. Hani Chris Webber zaten kariyeri boyunca Chris Webber'la alakalı en olumsuz nokta, en şöhretini e, gölgeleyen şey biliyorsun. Büyük anlarda sinmesi. Bu seride de çok net onun örneklerini veriyor. Hem o Robert Orden'in son saniye üçlüğüyle Lakers'ın kazandığı dördüncü maçın sonları. Hem bu yedinci maçın sonları. Yani oyun ne zaman böyle... E, hassas bir noktada olsa ve Lakers bir momentum kazanıyor gibi olsa Sacramento'nun bir cevap germesi, vermesi gereken noktalarda o cevabı genellikle Mike Bibby'nin falan verdiğini görüyoruz. Chris Webber çok öne çıkamıyor.
0: Mike Bibby bu maça inamız iyi başlıyor zaten. Sonra ortalarında biraz kötü bir performans gösterse de Mike Bibby yani zaten şakı az çok bilen insanlar genel olarak hep şey üzerine eleştiriyor şaka. İşte pick and roll savunmasında o gardın önünde kalamaz. Hı hı. O şutu imkan verirdi ki zaten Lakers genelde çoğu takım buradan vuruyor. O hızlı gatları Lakers o dönemlerde asla savunamıyor. E Mike Bibby de onlardan birinin örneğini gösteriyor. Orta mesafeden istediği şutu buluyor her ucumda.
1: Ya orada işte şey var. Ee, Derek Fisher bütün perdelerde takılıyor. Hı hı. Ee, hep böyle alttan geçmeye falan çalışıyor ama Mike Bibby'e karşı yapmamanız gereken birinci şey alttan geçmek. Zaten o alttan geçmeni istiyor. Yani. Orada biraz daha tepeden geçip savunmaya belki takımın savunma stratejisi oydu bilemiyorum ama çok mantıklı değil açıkçası. E, tepeden dolaşmaya ve Mike McGuin'in şutunu arkadan rahatsız etmeye yönelik oynasa Lakers seri genelinde belki bir bu kadar etkili olamayabilirdi. Çünkü o zaman hani iki dribbling daha yapıp potaya yaklaşması ve şakın üzerine gitmesi gerekecek. E, ya da diğer uzunun üzerine gitmesi gerekecek. Ama bütün perdeleri Derek Fisher takılınca ya da hani Genelde alttan geçmeye yönelik hareket edince, Mike Bibby'ye o istediği şut mesafesini açıklığını veriyorsun.
0: Zaten bir yerden sonra Fisher değil Kobe savunmaya başlıyor ama Kobe de çok iyi bir iş yaptı mı dersen bence çok iyi bir iş yapmadı bu maçta benim gördüğüm kadarıyla yani o da savunamıyor Mike Bibby. Yok. Bu maçta ilginç bir anekdot vardı bu arada Mike Bibby ve Kobe demişken. İkisinin babaları Sixers'la birlikte oynamış. Ben eski bir Sixers maçı izlerken Henry Bibby görünce şok olmuştum zaten.
1: <gülüyor> evet.
0: 70'lerin sonunda takım arkadaşıymış onlar.
1: Evet evet o dönemde hatırlıyorum bahsi geçen bir şeydi bu da konuydu.
0: Bir <gülüyor> şey çok rahatsız etti beni. Abi Vlade Divac'i izlemek inanılmaz zevksiz bir şey ya. Yani ben bu kadar izlemekten nefret ettiğim bir oyuncu görmemiştim daha önce. Bu maçta belki sadece bu maçı özeldir, bilmiyorum ama Divac'i izlemek
1: niye ki? Çok rahatlatıcı.
0: Abi her pozisyonda yere atıyor kendini, hakemlerle ha. durmadan şey yapıyor, yerde yuvarlanıyor, bir tane böyle şey var. Galiba 6. faulünü aldığında i̇şte blok yap, blocking faul yapıyor, yere fırlatıyor kendini, yüzünü kapıyor, böyle hani durmadan hakemlere çalışıyor. Benim çok rahatsız etti ya izlerken.
1: Aa evet abi o öyle bir tarafı vardı yani Shakil <gülüyor> on yıla karşı biraz da yani nasıl bir şansı kendisine e, elde edebilir ortaya çıkarabilir biraz bunları yapması gerekiyordu. Yani çok <gülüyor> sempatik olduğunu evet söyleyemeyiz ama bir taraftan da anlayışla karşılamak gerekiyor ve iyi de iş çıkardı yani aslında seri genelinde. Yapabileceği ölçüsünde diyorum. <gülüyor> Aynen. Abi çünkü atletik olarak falan hani e, nasıl savunacaksın ki? Hani biraz önce işte Sabonis örneğini verdik. Onlar da sürekli yardım getiriyorlardı. E, Divaç'ta da biraz benzer bir durum söz konusu ama birebir arkasında kalması mümkün değil ki. Ne onun kadar kuvvetli ne onun kadar atlet. Hani o zaten terazinin çok e, dengesiz olduğu bir eşleşme. Biraz böyle kurtlukları, kurnazlıkları devreye sokmak gerekiyor.
0: şey dikkatimi çekti. Yine bu hakem muhabbetine çok girmek istemiyorum da Kobe bir yerden sonra deliriyordu maçta. Hani o kadar düdük alamıyor ki istediği hiçbir düdüğü alamıyor. Gözünü kapatıp biraz Divac'ın üzerine atlıyordu böyle. yani Sadece artık bir faal çalarlar belki değil. Üzerinden smaç vurmaya falan çalışıyor. Anca öyle faal olabiliyor. Hı hı. O çok dikkatimi çekmişti. Evet. Sonunda zaten bu Divac'ın faal problemine girmesiyle birlikte Chris Webber 5 oynuyor bir yerden sonra. Yine o ilginç geldi bana. Chris Webber 5 Peja Stoyakovich 4, Hidayet 3 Chris'li 2, Mike Bibby 1 gibi oynuyorlar dördüncü yerin sonunu. Ve burada şakla eşleşiyor. Biraz <gülüyor> zorlanıyor tabii.
1: <gülüyor> Bugün olsa gayet normal karşılanacak bir şey.
0: Ee, ve dediğin sahne geliyor Peja'nın bomboş kalıp o airball attığı üçlük. Artık o da 6. denemesi denemesiydi galiba. Maçtaki kaçırdı. Evet. Ve Bill Walton'un ki bu dönemlerde Bill Walton'un yorumculuğunu dinlemek de çok keyifli. Bill voltun üstat yorumu geliyor. Şey diyor. Yani Bomboşu üçlük bulmuşsun. Peja Stoyakovic boşuşluğu airball atmış. Aklına gelen ilk şey, Kings niye mola almadı ki oluyor üstadın?
1: <gülüyor> Saçmalamış. <gülüyor> ya orada <Stoyakov'un gülüyor> ile birlikte 2 dakika Arayla falan da Christie de airball atıyor mesela. Hı hı. Ondan da çok iyi bir şut buluyorlar. Ee, hatta Stojakovic sonra bir tane daha bir şey kaçırıyordu galiba. Ya, aradıkları şutları buluyorlar aslında ama işte A'nın belki gerginliğine tosluyor. Onun altında kalıyor biraz. Yani, tabii ki hamlığı falan da çok etkili. Stoyakovic gibi bir şutör. Öyle bir şuttu özellikle. O kadar boşken ne kadar eğir bola Hani bunun yüzde şeyi ihtimali yüzde kaçtır düşünsene. Ee, hı hı. kesinlikle sakatlıktan dönmüş olmanın ve henüz ritmini bulamamış olmanın da onda etkisi çok büyük. İşte 6'da 0 3'lük atıyor mesela maçta. Genelde de 12'de 3.
0: Kings'in oyuncuların hepsinin ilk defa oynadığı bir 7. maçmış. Şu Bence biraz baskının altında ezilmişler. Kısa buradan bahsetmiştik burada. Bence Peja da hani sakatlıktan dönme etkisi olsa da hani baskıda biraz
1: ezilmişler gibi duruyor. Ee, olabilir, olabilir ama işte onun yanıtını gerçekten tam olarak vermek kolay değil. Çünkü Hı-hı. oyuncu oraya kadar sakatken e, o sakatlığa da bir pay tanımak gerekiyor.
0: Daha sonra normal sezon son son saniyelerinde işte şey iki sayı geride Kings. Kobe tam sağa baskı yapıyor Mike Bibi'ye ve çok kötü bir faal çalınıyor Kobe'ye. Ha, evet, evet. İki de iki atıp uzatmaya götürüyor Kings maçı. Evet. Daha sonra işte karşılıklı basketlerle geçen uzatmada işte Weber bir iki şut kaçırıyor. Ve Lakers hani koparıyor. O kadar şey yok hani nasıl diyeyim. İşte Robert O'nun şutu ya da işte Kobe'nin o tipi gibi böyle bir sekans yok. Ama yavaş yavaş eriyor Kings'in şeyi yani
1: performansı uzatmada evet bu maçta tek bir an yok ama yani başından sonuna aslında NBA tarihinin en heyecanlı maçlarından biri. Yedinci maç ve hani bir kez daha söylemek gerekirse pratikteki aslında NBA finali. Çünkü ondan sonra Hı-hı. Lakers finalde New Jersey Nets'le karşılaşıyor. 4-0 geçiyor. Yani Nets'in normalde final serisiyle falan alakası yok. Doğu konferansından hani bir takımın finale gelmesi gerektiği için geliyorlar. Ama o dönemki Batı Doğu e, dengesizliği gerçekten görülmüş en üst seviyede. Doğu Konferansı Küçükler Ligi gibi kalıyor Batı'nın yanında. E, ve şey, Sacramento Kings Los Angeles Lakers serisi aslında NBA'in o sezonki gerçek finali. Yedinci maça kalıyor. Bir de uzatmaya kalıyor. Başından sonuna hiçbir zaman fark öyle çok açılmıyor. E, yani, o anlamda 48 artı 5 53 dakika itibariyle e, NBA'in NBA tarihinin en heyecanlı maçlarından biri.
0: Ben aslında burada bir de şeye şok olmuştum. Ben çünkü hani sen de biraz bahsettin. Boston'ın o dönemde çok iyi bir takım olmamasından. Ama Boston bu sene doğu finaline kadar çıkmışlar. NBA bir şey için hani rigleyecekse Boston'ın da çıkmasını sağlaması lazımdı. <gülüyor> bu sene bence yani. Lakers-Boston.
1: Abi evet ama işte yani Mesela Nets de Boston'a ağır basıyordu o Jason Kindle falan takımla ve hani Boston çıksa da bir şey olmayacak ki. Lakers onları da yine 4-0 geçecek.
0: Büyük olası kadar ama çıksaydı en azından hani Boston-Lakers final diye satabileceğin tam olmasa da biraz içi boş olsa da bir final olurdu yani.
1: Yani Boston yanlış hatırlamıyorsam mesela Nets kadar bile eşleşemiyor Lakers'la. 5-6 i̇şte <gülüyor> yıl 10 Şak'la hiç eşleşme imkanları yoktu. Yani doğuda genel olarak pivot yoktu zaten. Olan pivot da Şak'la zaten kimse öyle ciddi anlamda eşleşemiyor da eşleşebilen de genelde batıda. Doğuda hiç öyle oyuncu yok. Ee, i̇şte Mutombo mesela ligin en iyi savunmacılarından biriydi ama Mutombo bile birebir eşleşemiyordu ki Şak'la. Mümkün değil çünkü. Hı hı. E, o net Celtics falan da bayağı tırt takımlardı. Açıkçası.
0: Finale geldiğimizde de zaten Lakers süpürüyor ve üçüncü kere üstü şampiyonluğunu kazanıyor. Bu seride de şakın ortalamaları 36 sayı, 12 ribam, 4 asist, 3 blok. Üç kere üst üste finalin VP'si oluyor. Yani şey de çok garip. Phil Jackson ara verdiği seneyi de çıkardığında 6, full NBA sezonunda 6 şampiyonlukla geliyor buraya artık.
1: Evet. Yani... Baya etkileyici ya. Tabii canım. Tabii ki yani içinde bulunduğu kadrolar falan bunda çok önemli bir faktör ama bu da diğer tarafta acayip sonuçta onun da hakkını nasıl Michael Jordan için konuşurken veriyorsak o 6 da 6 finalin falan Phil Jackson için de bu final oynadığı finale göre ya da geçirdiği sezona göre kazandığı şampiyonluk oranının acayip istatistiğinin hakkını vermek gerekiyor elbette. Şey böyle egoları sürekli olarak yani Michael Jordan Chicago'da işte onun yanına Dennis Rodman'ın gel, şeyi, adaptasyonu Scottie Pippen'in diğer oyuncuların kontrol altında tutulması yok. Lakers'a gel şak Kobe gibi iki tane bir de çatışma içerisinde olan figürü kontrol altında tutabilmek falan kaldı ki bu sadece işin hani psikolojik tarafı bir de teknik tarafları da var. Bunlar öyle az buz şeyler değil. Hı hı.
0: Sana şey soracaktım abi, bu sezon muydu, bu yazda mı olmuştu? Şak işte ben şirket zamanında sakatlandım, şirket zamanında tedavi bunun olurum. Bunun sonunda
1: diye. oluyor abi. bunun son... Yani mi? 2002 şampiyonluğundan sonra ayak parmağında sakatlık var, ameliyatı hemen olmuyor, tatilini yapıyor. Ondan sonra öbür sezonu geç açıyor. <gülüyor> Zaten bir sonraki Kobe Şak de gerginliği de oradan doğuyor. Şak hı hı. şey Kobi şey diyor ulan ben bütün yaz çalışıyorum bu herif yattı o zaman artık biraz da biz öne çıkalım e, diyor. E, artık ondan sonrası biraz farklı gelişiyor Kobi Şak ilişkisinde bir, za- bir daha hiçbir zaman tam olarak onarılamıyor oyunculuk döneminde.
0: E zaten 2002-2003 Kobi'nin Şak'tan daha yüksek sayı ortalamayla oynadığı ilk sezon. O sezon daha evet. sonrası Antonio eleniyor Lakers.
1: Evet ama sen Antonio'ya eleniyorlar işte ve şey ee, on yılın babası falan da hatta bu tartışmaya da ya o da Melie'ye demeç veriyor. E, işte şak şaka yeteri kadar top inmiyor gibisinden laflar demeceler veriyor.
0: Bu arada ben katılıyorum buna ya izlerken yani çok fazla maç izledim ben değil şu dönemde işte 5-6 maçını izledim ama hani şaka top indirme açıları bulduğunda da yeterince indirmiyor gibi Lakers. O biraz artık hani yetersizinden mi yoksa hani Kobe'nin çok top kullanmasından mı o tartışma konusu ama hani Shaq sanki daha fazla top kullanabilmiş gibi geliyor bana da izlerken.
1: Abi şu kesin oluyor. E, Kobe Bryant daha iyi bir oyuncuya ve daha iyi bir skorer'e dönüştükçe topu Shaquille O'Neal'a indirmesi gereken açılarda, pozisyonlarda kararı verme şeyi gecikmeye başlıyor. Ya yani indirse Hı-hı. bile mesela eski ondan 3 sene, 2 sene önce ...olduğundan, iki sene önce yaptığından biraz daha geç aksiyon alıyor ya da indirmiyor. ki Sonra zaten hani ee, o Detroit serisinde de önemli faktörlerden biri... ...ya da işte aralarındaki bağların kopmasında, o kavganın büyümesinde de... ...o şak-kobi kavgasının büyümesinde de en büyük sebeplerden biri bu.
0: 2003-2004 sezon öncesi yazın Lakers'ın eklemelerinden bahsetmemiz lazım bence... Ki benim işte dediğim gibi basketbolu böyle uzaktan da olsa takip etmeye başladığım sezon 2004'tü. İşte Carmelo'nun Lakers'a gelmiş, Gary Payton'un Lakers'a gelmiş Aa falan filan. Çok iyi takım bunlar diye bir sezon başlangıç. Sen o sezonu daha da yakından takip etmiş biri olarak istersen biraz anlat abi o sezonu.
1: Ee, şöyle abi işte Lakers'ın kadrosu zaten iyice daralmış oluyor. Hani e, 2002'deki şampiyonlukta bile ne kadar artık daralmış bir kadronun söz konusu olduğundan bahsettik. 2003'te Robert Thoreen'in büyük düşüşü, Rick Fox'ın yine düşüşüyle birlikte bu oyunculardan gelen katkı da e, minimum seviyeye inmiş durumda. E, keza Derek Fisher artık o denli etkili olamıyor mesela 2002-2003 sezonundan bahsediyorum. Hatta bir kontrol edeyim atladığım oyuncular olmasın. Ve malum sezonda şeyle tamamlanıyor. San Antonio Spurs karşısında alınan yenilgiyle, elenmeyle tamamlanıyor. Ve kadronun bir yenilenmeye ciddi anlamda transfere açık şey, ihtiyaç duyduğu açık. Lakin hani salary cap imkanı bakımından Lakers'ın eli çok kuvvetli değil. Öyle piyasaya girip Boş'taki en önemli oyunculara teklif götürebilecek, yüksek teklif, maksimum kontrat teklifleri götürebilecek durumda değiller. Fakat şöyle bir şans doğuyor Lakers için. Karl Malone ile Gary Payton'ın işte o sezonun sonunda kontratları bitiyor kendi takımlarıyla. Payton bir önceki sezonun ortasında Seattle'dan Milwaukee'ye takası olmuş durumda. Karl Malone zaten Utah'ta. İki oyuncunun da kariyeri belli. Şampiyonluk kazanamamışlar o güne kadar ve... İkisinin de şeyi tutuyor. Hani biz şampiyonluk artık yüzüğü avında olmak istiyoruz. Son sezonlarımızda DJ'yi tutuyor. Bu o güne kadar pekle beklenen bir şey değil. Karmalon yani kariyerinin başından beri Utah'da. Utah'la özdeşleşmiş. E, Gary Payton tamam işte o sezonun ortasında. Bir önceki sezonun ortasında Milwaukee'ye takas edilmiş. Ama senelerce Seattle'la özdeşleşmiş bir oyuncu. Bu oyuncuların aslında bu tip bir şey kalkışması ve alabileceklerinin çok altında paraları evet demesi şampiyonluk için beklenen bir şey değil. Ama e, Lakers ikisiyle birlikte birlikte temasa geçiyor falan. Ve hatta şey diyor Karl Malone yanlış hatırlamıyorsam. Geri Payton'dan siz okey alırsanız ben zaten tamamım diyor. Geri Payton'ı mid level exception'e alıyor galiba Lakers. Onu tam hatırlayamıyorum. Biraz daha hani Karl Malone'a göre yüksek bir paraya ama yine kendi alabileceklerini o günkü standartlarının çok altında 4-5 milyon dolar gibi bir paraya Gary Payton geliyor. Karl Malone veteran minimuma geliyor. Bir yani buçuk milyon dolara mı ne oynuyor sezon Karl Malone Lakers'ta? Tabii ki yani... Başka bir hikayeye dönüyor bir anda. İş Karl Malone, Peyton, Shaquille O'Neal, Kobe Bryant NBA tarihinin en iyi ilk beşi mi oluşturuldu? Beşinci de Devon George vardı, komik ama <gülüyor> ee, yine bu dördü itibariyle NBA tarihinin en iyi bir araya gelen dörtlüsün bu diye konuşuluyor. Ki kağıt üzerinde o güne kadar killer arasında evet öyle ama kağıt üzerinde işte. Ve malum o yaz Kobe Bryant'ın yaşadığı tecavüz olayı davası sezonun üzerine de düşen bir gölge oluyor.
0: Keza Karmalon o sezon kariyeri boyunca 10-15 maç kaçırmış bir adam. 15 kaç demek? 85 draftıydı galiba Karmalon. Evet. 23, 18 sezonluk kariyerinde 15 maç falan kaçırmış adam. Bu Aynen. sezon 40 maç kaçırıyor. Hatta Aynen 15-
1: öyle ve şey, en önemlisi de hani normal sezon içerisinde çok kaçırdığı gibi playoff'ta da çok kritik yerde yine sakatlanıyor. Zaten Lakers'ın e, final serisindeki düştüğü aciz durumlarda en önemli faktörlerden biri Karl Malone'un artık sahada cesedinin yer alması ki hatta son maçta oynayamıyor.
2: Hı hı.
0: Ben başta şey sanadım Karl Malone sakat deyince hiç oynamadı falan diye bakıyordum ama sonra anladım ki sadece sakat sakat zorlamış kendini ve yine de bayağı kötü oynamış yani o maçlarda. Ş-
1: şöyle abi Karl Malone Zaten hani etkinliği sezonun genelinde de düşüyor. Çok da normal hani Utah'da kariyeri boyunca 20 yıl boyunca belli bir şey oynamış John Stockton'la ilk ikili oyun üzerinden biliyorsun. Ama hmm. Triangle Offense içerisinde e, Chuck'ın, Kobe'nin ve Peyton'ın yanında dördüncü oyuncu Carmelo'nun. Yani bunun o yaşta ve o kariyerde bir oyuncu için ne kadar zor bir şey olduğunu tauil edebilirsin, düşünebilirsin ve sakatlık da bunun üzerine binince iyice sıkıntılı bir durum oluşuyor Karmalön açısından. Temelde sen abi orta mesafede bekle. Ve savunma yap diyorlar Karmalön'a. Bak o sezonki normal sezon istatistiği yine fena değil. 13.2 sayı, 8.7 rebound, 3.9 asist. Yani o işleri yapıyor yine Karmalön ama 42 maçta oynayabiliyor. E, playoff'a gelindiğinde ise 11.5 sayı 8.8. Playoff'da da yine aslında ilk iki turda falan gayet iyi durumda Carmelo. Şeyde, ikinci turda San Antonio serisinde Tim Duncan'la baya eşleşiyor. Ciddi de katkı sağlıyor. Bir sonraki turda da e, batı finalinde de Kevin Garnett'i baya sıkıntıya sokuyor Carmelo. Hı hı. O eşleşmelerde. Lakers'ın daha önce bu tip Garnett gibi, Duncan gibi çok yüksek profil dört numaralarla eşleşebilecek bir oyuncusu yok. Karmalon o oyuncuyu veriyor. Ama Minnesota serisinde yanlış hatırlamıyorsam bir daha sakatlanıyordu Karmalon. Ve Detroit serisinde artık ayağını sürüyerek oynayabiliyor. Rashid Wallace mesela o serinin devamı olarak Duncan'dan Garnett'ten sonra Rashid Wallace Malon'un eşleşeceği oyuncuydu. Ama e, final serisinde hemen hiç varlık gösteremiyor. Bilmiyorum final istatistikleri var mı. Son maçta da zaten artık oynay, yani Lakers elenmenin eşiğinde zorlayamıyor bile kendisini. Medvedenko sahaya çıkıyor. <gülüyor>
0: Medvedenko çok iyi zaten ya. O bayağı ilginç bir sahne. NBA final maçında ilk 5 ki Medvedenko ya çaylak ya ikinci sezonu falan oldu. Karmalov'unla ilgili değil. Genel olarak Lakers'la ilgili şöyle bir istatistik var direkt. 4 maç üst üste Şak ve Kobi dışında çift taneli sayıya çıkan kimse yok Lakers'ta. Bence ne kadar sıkıntılı olduğunu gösteren en net istatistik biri buydu. Biraz da Pistons tarafına geçelim. Çünkü Pistons tarafı da çok ilginç. O sezon zaten hani tarihin en ilginç şampiyonluklarından biri. Yani Detroit Pistons'un özellikle e, belki de tarihin en iyi savunma takımlarından biri bu 2004'te gördüğünüz Pistons. Alan savunması yanlış hatırlamıyorsam bu sezon NBA'ye geliyordu değil mi? Illegal Defense'in kalktığı sezon buydu.
1: Abi bir sene önce falandı galiba ya. Yani Ama bu sezonlar... emin, değilim, emin değilim yani e, uf, sanki 2003 ...2002-2003'ün başıydı gibi hatırlıyorum.
0: İşte ben de bu savunmayı hatırlıyorum ve... ...bu dönemde ilk defa illegal defense... ...kalktığı bir dönem. Alan savunması... ...başlıyor ve hani takımlar... ...artık iyice savunma zaten... ...ön planda 90'ların sonu 2000'lerin başında... ...ağır tempo, yüksek... Yani ...savunma vesaire. Detroit'te bunun doruk noktası ki... ...raşit takasından sonra gazete küpürlerinden... ...falan hatırlıyorum böyle 5 maç üst üste... ...70'in altında rakipleri tutma gibi... Bir ...saçma sapan bir özellikleri vardı. <gülüyor>
1: Ya savunma açısından çok iyi bir malzeme. Ben Wallace zaten hani dört tane falan yılın savunmacısı ödülüne sahip. Ee, Rashid Wallace birebir de Ben Wallace'tan da aslında önemli bir silah olabiliyor. Özellikle bazı eşleşmelerde. Çünkü daha uzun Ben Wallace'a göre. Yani Ben Wallace beş numara oynadığı için o- unutulur ama Rashid Wallace daha uzun Ben Wallace'dan. on bir Rashid Wallace. Ama birbirleri hani hangisi mesela rakip t- takımın daha öne çıkan pota altı oyuncusunu tutuyorsa diğeri de çok iyi bir yardım savunmacısı olabiliyor. 3 e, numarada Tayshan Prince var. Acayip bir birebir silahı. 1 bir ve 2 numarada da çok iyi Savunmacılara sahipler. Chance Blobs ve Richard Hamilton'la ilgili hep unutulan bir şey ya da belki göz ardı edilen onlar takımın öne çıkan hücumcuları olduğu için savunmaya önleri bazen göz ardı ediliyor ama Chance Blobs çok iyi bir bir numara savunmacısı Richard Hamilton da iyi bir iki numara savunmacısı yani Richard Hamilton tabii ki Clay Thompson değil ama Hiçbir zaman öyle şey falan da olmadı. Ee, ne bileyim Kevin Martin falan gibi sadece skora bakan ve savunmada kolayca ezilen bir oyuncu olmadı. Richard Hamilton sert bir savunmacı. Fiziği çok yeterli olmasa da. Dolayısıyla 5 beş pozisyonun 5'inde de iyi savunmacılara sahipler. Belli pozisyonlarda da zaten poz- e, ligin o dönemki en iyi savunmacılarına sahipler. Acayip bir savunma takımı. Ve karşı tarafta da işte Lakers bu malonun sakatlığı Gary Payton'ın bir türlü tam anlamıyla o takımın içerisinde adapte olamamasıyla birlikte yine 2002-2003 sezonlarında olduğu gibi temelde iki oyuncuya indirgenmiş durumda. Kobe ve Shaq. Kobe ile Shaq arasında da biraz önce bahsettiğimiz o tansiyon iyice belirginleşmiş. Kobe artık böyle e, raydan çıkmış durumda. Shaquille O'Neal'ı rakip o elindeki uzun malzemesiyle iyi kontrol ediyor. E, vızır vızır etrafında yardımlar falan uçuşuyor. Hı hı şardan yeterince katkı alamıyorlar. işte 3 numarada falan Lakers. Hiç ceza şutörüne e, sahip değil. Gary Payton e, döküldü o seride. Ve Gary Payton sadece hücumda değil savunmada da dökülüyor. Mesela Payton'ın kariyeri malum savunma yönüyle çok kimlik kazanmış bir kariyerdir. Savunma yönüyle de çok anlatılır. Hatta dönem dönem hücumdan daha fazla savunma yönüyle öne çıkmıştır. Boşuna o e, lakapları almadı. Hı-hı. Ama Gary Payton artık savunmada hiç oyuncu değil. Ve o seride özellikle Fisher ve Payton sahadayken onların tuttuğu oyuncu üstünden Pistons delik deşik ediyor Lakers'ı. Oyunun iki yönünde de üstünlük sağlıyorlar. İşte Karl Malone'un o sakatlığının ne kadar zaten dengeleri e, bozan ve Pistons lehine bozan bir durum olduğundan bahsettik. Kenardan da kimse gelmiyor Lakers'ta. Yani o kadroyu kurarken zaten Lakers... Benç'i de çok tatviye edemiyor. Ee, şey çok ilginç abi. O sezon Minnesota serisinde galiba bir tane Karim Rash maçı var. Ama Karim Rush'ın Hı-hı. kariyerinde başka ona benzer bir maç yok yani. 23-4'ü Karim Rash ama bir tane bir maç oynadı. Başka hiç öyle bir e, maçı yok. Piston serisinde de zaten şey yapamıyor. Faktör olamıyor. Horace Grant artık son günlerinde. Byron Russell keza hani sürüne sürüne oynuyor Rick Fox, Luke Walton Çaylak bakıyorsun bir çok. sürü tip oyuncu e, var kadroda
0: çok kötü ya zaten işte bençten gelen oyuncular Medvedenko, Karim Rush Luke Walton bir Derek Fisher var hani rotasyon oyuncusu olmayı hak eden burada kim Medved- Medvedenko
1: <gülüyor> Medvedenko şeydi mesela çok iyi orta mesafe atardı Hı-hı. ama Başka hiçbir şey yap, yapabilecek halde değil. Yani hücumda bir şey almasını alabilirsin ama NBA finali seviyesinde Pistons gibi bir rakibe karşı sahada tutmana imkan yok. Üstünden geçiyorlar konum Savunmada falan hiçbir şey yapamıyor. Rebound e, için sana büyük bir dezavantaj getiriyor. Pistons da darmadan etti zaten onu.
0: Maça gelirsek zaten bahsetmiştim Medvedenko ilk beş başlıyor burada ki Medvedev'ko ilk yarıda 10 sayı atıyor ve bu seride on, yani çift haneye ulaşan Kobe ve Shaq dışında ilk oyuncu oluyor. Evet. <gülüyor> o ama, inanılmaz yani.
1: Öyle ama yani daha ilk periyotta falan Pistons çift taneli fark yapıyor galiba öyle hatırlıyorum.
0: Ee, i̇lk çeyrekte değil. Ya ilk yarıda aynen yani ilk yarının sonunda 10 sayıya falan getiriyorlar farkı zaten.
1: Evet. Ve, sonra evet. çok rahat kazanıyorlar yani. <gülüyor>
0: Şey, burada dikkatimi çeken şeylerden biri maç içinde bahsediyorlar. Seri boyunca Lakers'ın çok çok çok daha fazla foul yaptığından bahsediyorlar. Hani foul serileri 115'e 76 falan seriydi. Bu ma- bir önceki maçta da Lakers 35 foul yapmış, Pistons 20 foul yapmış. Bu bir maçta görülen en büyük farkmış. Hani foul çalınma arasındaki fark. Abi
1: ee, işte ona çalma dememek lazım çünkü... Hı hı serinin başından itibaren daha agresif oynayan takım şey Pistons.
0: Hı hı, yani
1: o agresiflik seviyesini hiçbir zaman eşleyemiyor Lakers ve fail sayıları çok normal.
0: Ya yani bu maçta işte Lakers iyi başlıyor, sonra Sharp kenara geliyor fail problemiyle ve sağda şöyle beş görüyoruz: Brian Cook, Medvedenko, Devon George, Kobe ve Payton. <gülüyor> Zaten orada direkt Detroit ıı, şey alıyor, direksiyonu alıyor. Mehmet Okur vardı işte ki Mehmet Okur bundan bahsetmek istiyordum. Bu dönemde Lakers'ın iki rakibinde iki tane Türk oyuncu olması da hani o dönemki en ciddi rakibi. Biri yenen biri de en zorlayan. İkiden evet, Türk olması evet. çok ilginç.
1: <gülüyor> evet, evet.
0: O dönemki Lakers algısını Türkiye'de etkilemiştir bence biraz.
1: Ee, muhtemelen yani hani Lakers'ı sadece tutan severdi zaten. <gülüyor> Ee, ama yani Hidayet Türkoğlu ya da Mehmet Okur olmasa da bu çok değişmeyecekti. Ee, şey tabii Rashid Wallace'ın Pistons'a gelmesi Mehmet Okur açısından da bir şanssızlık olmuştu. Çünkü ya, Ot Pistons sezonu için, O Pistons'taki yeri için. Çünkü direkt önüne geldi ve Rashid Wallace'ın seviyesi belli. Çok da iyi oynadı da o sezonu. Hı hı. Ama şuna da yol açtı. Hani O sezonun sonunda da Mehmet Okur kendi yoluna gitti. Ge- gitti. Utah Jazz'e transfer oldu ve Utah Jazz'de de zaten ne kadar iyi bir kariyeri olduğunu All Star'a kadar gittiğini biliyoruz.
0: Burada Mehmet üçüncü çeyreğin ortası pardon, üçüncü şehrin, ikinci çeyreğin ortasında giriyor ve bayağı da etkili oluyor aslında. Sonra bir daha hiç kullanmıyor ama Larry 7 Yedi sayı falan atıyor böyle ikinci çeyreğin ortasından sonra. Köşeden <gülüyor> bir üçlük buluyor. Ki Larry <gülüyor> Brown'la herhalde en büyük kavgaları o üçlüplerdi.
1: <gülüyor> Doğrudur evet. <gülüyor> Yani işte şey e, o dönem yani ekstra olarak bakılıyordu, takdir ediliyordu ama çok böyle henüz e, her koçun, her takımın normal haline getirdiği şeyler değildi
0: bunlar. <gülüyor> da inanılmaz kötü, inanılmaz telaşlar ilk yarıda. Detroit rahat rahat liderliği. Üçüncü çeyrek çok garipti. Lakers biraz oyunu kontrolünü eline alıyor, sakinleşiyor vesaire derken. Bir anda Ben Wallace devreye giriyor. Hücum revampları işte savunmada yaptığı şeyler. Vesaire ki bu maçta şey de şaşırttı beni. Ben Wallace şaka asla birebir almıyor. Bir yerden sonra. Hep yardıma geliyor. Şak o posttaki hareketini yaptıktan sonra. Çemberde onu karşılayan oyuncu oluyor. Ve baya iyi savunuyorlar. Top da aldırmıyorlar şaka zaten. Yani Pistons çok özel savunma takımı.
1: Ya öyle işte dediğim, dediğim gibi mesela Ben Wallace takımın 5 numarası kağıt üzerinde. Ama Rashid Wallace daha fizikli. Ve Rashid Wallace mesela... Şak'ın arkasında durup Ben Wallace'ı yardım savunmacısı konumuna getirebiliyor. Ya da tam hı hı. tersi de olabiliyor. Ee, ve 5 kişi halinde çok iyi savunma yapabiliyorlar. Artık kenardan gelen falan da çok iyi e, silahları var. İşte Mike James'ti, Mehmet Okur'dan sen bahsettin. E, ne o, Carlos Williamson mı geliyordu dört numarada? Hı hı. Aynen. Yani şey, e, çok fazla silahları var. Hele hele o Lakers'la kıyasladığında... Bench'te ekstra bir üstünlük sağlıyor Pistons. O da zaten seri skoruna yansıdı. Ya dediğim gibi hani Karl Malone eğer o sakatlığı yaşamasaydı, Karl Malone San Antonio ve Minnesota serisi kadar oynayabilecek durumda olsaydı Pistons serisinde bu seri dengeli olabilir, hatta Lakers kazanabilirdi. Ee, ama Karl Malone'dan sonra her şey darmadağın oldu.
0: Bir de tabii şey değinmiştin sen ya yani gerçekten Kobe'nin Delirdiği dönem bu ya. Herhalde Karay'ın en kötü final serisi zaten.
1: Ya evet hani şöyle Kobe Bryant çok akıllı oynasa da Karl Malone'un sağlıklı olmadığı bir denklemde Lakers bu seriyi kazanamazdı bence. Ama Kobe Bryant çok kontrolü kaybetti onu da söylemek gerekiyor. Çok kontrolü kaybetti. Ne i̇şte yani diyeyim gibi? Şey... E, Kobe Bryant yüzünden baş Lakers'i kaybetmesinin birinci sebebi Kobe Bryant değil, ama çok e, şey olarak baktığında hani karar kalitesi, karar doğruluğu anlamında değerlendirdiğinde çok kötü not alacağı bir seri bu mm-hmm. yani ikinci maç. Dışı.
0: Üçüncü çeyrekte başında böyle birkaç kere potaya gidip rahat sayı buluyor. Orada biraz takım sakinleşiyor vesaire ama sonra üçüncü çeyrekte de Pistons'ın bir yumruğu geliyor işte. Böyle top çalmalar, smaçlar, basket faaliler vesaire. Üçüncü çeyrek skoru zaten 27-14. Farkı orada 25-27'lere falan çıkarıyorlar. Ve bitiyor orada maç. Şey çok komikti. Larry Brown böyle fark 25 sayı falan yine bir hakem kararına itiraz ediyor. Zıplıyor, hopluyor. Yorumcular da işte Şampiyon koç böyle olmalı falan değil Brown'u gösteriyorlar. <gülüyor> o çok komikti.
1: Larry Brown da ondan sonra hani bir sonraki sezonda finale falan gidiyorlar. O da iyi bir sezon <gülüyor> da sonrası zaten kariyerinin biraz e, çirkin gelişti. <gülüyor> <gülüyor> New York'ta demin falan Brown... tabi unutmak istediği gibi. dünyalığını yaptı ayrı konuda.
0: <gülüyor> Larry Brown için şey diyor yorumcu. O dikkatimi çekti ondan bahsetmek istedim. Duck Clippers'ı bile playoff'a soktu diyor yorumcu. Dak Rivers da yorumcu koltuğunda burada. Galiba o dönemde Clippers oyuncuymuş. Hey hey ben de oradaydım vesaire diyorlar.
1: Dak Rivers'ın
0: Clippers foreshadowing'i olmuş benim için bu. Öyle yorumladım ben bunu.
1: <gülüyor> tabii tabii Dak Rivers e, o takımda oyuncu muydu yoksa LeBron'un koçluğunu yapmış mıydı acaba ya? E, yani yardımcılığını yapmıştı. Yok. E, oyuncu yani yardımcılığı tabii aynı <Gülüyor> ondan sonra. Tabii tabii. Onların eğitiminden geçti de Rivers. Yani Larry Brown ve Greg Popovich'le falan birlikte çalışma fırsatı bulmuştu.
0: <Gülüyor> ve böylece de Lakers'ın şaşalı döneminin bitişine geliyoruz. Maç içinde de bahsediliyor. İşte bu sezon son sezon mu Phil Jackson'ın ne olacak? İşte Şakı takıse ederler mi muhabbeti oluyor hatta bir sezon bir kon, kaç bir yıllık kontratı kalmıştı galiba şakın o dönemde şey Dark Rivers asla takaslamazlar şakı falan diyor
1: abi Ama... şöyle e, hani Dark Rivers öyle konuşmuş da mesela bu Chicago Bulls 98 97 98 sezonu kadar bariz olmasa da o sezonun sonunda Lakers yolların yollarını ayrılacağı e, özellikle öyle kötü bir finalin ardından Phil Jackson'la da işte Kobi Şak'tan biriyle de yolların ayrılacağı çok belliydi. Çok belliydi o. Resmi bir açıklama yoktu bu doğrultuda ama işin oraya gittiğini hani izleyen herkes görüyordu. Ve Kobi Şak konusunda da her ne kadar Şak o gün daha öndeki bir oyuncu olsa da mantıksız bir karar vermedi Jerry Bass bence. Ki ondan sonraki zaten sezonlar biraz... Ee, ...haklılığını gösteren cinstendir. Çünkü Shaquille O'Neal, Kobe Bryant'tan 6 yaş daha büyük ve şey iş ahlakı olarak falan da ikisinin arasındaki fark ortada... ...daha genç ve iş ahlakına daha güvendiği oyuncuya yönelmeyi tercih etti Jerry Bass. O şey falan değildir mesela, Kobe Bryant daha fazla bilet satar kaygısıyla alınmış bir karar değildir bana göre. Zaten Lakers... Kimle oynarsa oynasın o bileti satar. Önemli olan başarılı olmak Lakers hiç. Kobe Bryant, on yıldan daha spektaküler bir oyuncu taraftar çeker falan. Yani, o, öyle hareket etmez Los Angeles Lakers. Öyle hareket ettiğinde cerebasını düşünmüyorum. İkisinden birini tercih edecekse o gün için belki evet Shaq daha iyi bir oyuncuydu, daha etkili bir oyuncuydu. Nitekim... İşte Miami Heat'le iki sene sonra bir daha şampiyon oldu. Gerçi orada mesela Wade'in ikinci adamı durumunu artık biraz düşüyor gibiydi Shaquille O'Neal. Ee, ama diğer tarafta uzun vadeli düşündüğünde de Kobe Bryant'la devam etmesi daha mantıklıydı ki sonra ilerleyen sezonlarda onu gösterdi
0: zaten. Şeyi hatırlamıyorum ben bu dönemde. Shaq'ı Miami'ye takas etmeleri nedeni Shaq'ın Miami'de... Hani... Şak'ın verdiği takımlarından birine mi takaslamışlardı? Öyle bir muhabbet vardı. Evet
1: yani. evet. Şeyde ya 10 e, yılın zaten bir tercih listesi vardı diye hatırlıyorum. Bir de e, şey de vardı. E, basına yansıyan Lakers Şak'ı Batı Konferansı'na takas etmek istemiyor diyorlardı. Mesela Dallas falan ciddi bir teklif yapmıştı diye hatırlıyorum. Hı-hı. Fakat Lakers e, Batı Konferansı'nda kalmasını istemiyordu Şakil yılın. Ve direkt kapıyı zaten Doğu Konferansı'ndan açtılar. Hatta hatta böyle Novitski falan sanki konuşuluyordu ama emin değilim şimdi yalandı olmasın. Hı hı. Ee, o yüzden Doğu Konferansı'ndan kapıyı açtılar ve Doğu Konferansı'nda da işte hani, Miami'den gelen teklifi kabul ettiler.
0: Ee, ve böylece bitirebiliriz abi bölümü. Hı hı. Çok teşekkür ederim geldiğin için.
1: Ben teşekkür ederim. Keyifli bir geçmişe bakış oldu.
0: Hı hı. Bir sonraki bölümde San Antonio'yu konuşacağız. Bu dönemin diğer dominant takımı 2005 arasında 300 paylaşıyorlar Lakers'la San Antonio. Buraya kadar dinleyen herkese teşekkür ederim.
2: Hoşçakalın. Hoşçakalın. Öncelikle sizlere To make the things go right, we love you. Rock to the music. Pay attention. Yeah. Do what I do. Come on. Come on. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. your hands up. your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Yeah. Yeah. Yeah. I to rock right now. Check these and I care to get down. Yes, I'm internationally known and I know to rock a microphone. because I get be stupid. Be there, Kobe, stand wait for me. You know you can't hold me. Yes, I'm a winner, no, not a loser. P.M.C. is what I choose. for, Ladies love me, men adore me. I beat even the ones that ever saw me. Right, the winner like he's doing on the show. The reason why, man, I don't know. So come, on, come on, throw your hands in the air and wave it like a disco kid. Let me hear you say, Oh yeah, oh yeah, oh yeah. We love you. We love you. Peace. My name is Shaq. I got a up, 'cause I'm keep you in I don't care. I love you. We're Peace. Peace. Peace. Peace. Yes, yes. your hands in the air. And literally, I like, can care. And if you really want with the light show, let me hear you say, oh yeah!